0: Amigo, Español amigo. Damas y caballeros Están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura
1: Este sábado tendremos un campeón oficial En el peso de las 155 libras de UFC ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Danny Segura Yo soy periodista para MMA Junkie Y el host aquí en Hablemos MMA y bienvenidos a la previa de UFC 280 Acompañándome para hablar de esta cartelera y analizar todo lo que veremos este sábado en Abu Dhabi Aquí está eh, Eric Alexander de Liga Combate eh, Que ya varias personas me, me lo habían pedido que lo tuviera por aquí en el canal Yo sé que oficialmente habíamos anunciado que Greenfit nos iba a acompañar Pero... Eh, no pudo estar con nosotros, se le presentó algo, entonces eh, no pudo estar aquí con nosotros. Y aquí, Eric, eh, por más de, de, de que sea como reemplazo, es como el Volkanovski de, de, de 2.80. O sea, se nos va tremenda pelea, pero por lo menos aquí tenemos otro gran, gran invitado con mucho conocimiento. Así que, eh, Eric, muchas gracias por aceptar esta invitación.
0: Y, y bueno, ¿cómo estás, brother? Bienvenido a Hablemos MM. Gracias, gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que están o conectados en vivo o viendo la repetición, súper contento de estar aquí y emocionadísimo por este evento. Sí, sin duda
1: un evento eh, espectacular. Yo estoy emocionado por la cartelera, pero también porque es una cartelera de mañana, ya que pues eh, es en Abu Dhabi, entonces eh, vamos a tener peleas el sábado por la mañana. Y a mí cada vez que hay una pelea, el sábado por la mañana... O un domingo me fascina ya que eh, aquí en el trabajo con MMA Junkie pues siempre me ocupo los eh, sábados por la noche. Entonces es siempre eh, bueno tener un sábado libre. Entonces eh, las dos cosas se están juntando aquí para una tormenta perfecta. Y, y bueno, antes de que empecemos a analizar la cartelera de UFC 280, eh, por favor le pido a la gente que está viendo esto en vivo o en repetición, si le da un like al video, igualmente si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse al canal. Y bueno, a mí siempre me gusta empezar con el evento estelar e ir hacia abajo. Pero antes de eso, eh, hago unas preguntas siempre al invitado preliminares. Entonces, la primera pregunta es, ¿esta es la mejor cartelera de UFC que hemos tenido en el 2022? Por lo menos en papel. ¿Sí o no? ¿Tú qué piensas y por qué?
0: Sin duda. Sin duda porque es Completa. Hemos tenido carteleras muy emocionantes, carteleras llenas de, de con eventos estelares bien exorbitantes y entretenidos, pero esta como cartelera general de principio a fin hay mucha calidad. ¿no? Tenemos obviamente peleadores muy populares en el evento principal, pero en las preliminares tenemos prospectos como lo son Mocaef, tenemos otros peleadores y pelas bien entretenidas, tenemos a Sean Brady y a Melal Mohamed en las preliminares. Yo creo que eso te dice lo que tienes que saber y sin duda, creo que no me queda ni una once de duda de que hasta el momento, esta es la cartelera más interesante y la más completa
1: Sí, sí, creo que estoy de acuerdo contigo eh, probablemente la mejor cartelera del año han habido algunas peleas que me han llamado mucho la atención, pero por ahora pienso yo que sí, eh, en cuanto al a mix de todo, esta es una car cartelera como mencionas tú, muy muy completa eh, de 1 a 10, si le tuvieras que dar un puntaje, ¿qué puntaje le darías a esta cartelera?
0: Un sólido 9 o 9.5 porque, eh, claro, la, como decimos, la cartelera es muy entretenida, muy llamativa, nos tiene muy emocionados. Y es sorpresivo que aquí no tenemos a ninguna superestrella y no quiero faltarle respeto a ninguno de los peleadores, ¿no? Pero cuando digo superestrella hablo de los Conor McGregor, de los Hamza Chimaev, que son los que usualmente hacen que la gente se vuelva loca y quiera ver un, un, un evento. Entonces el UFC ha hecho un gran trabajo en distribuir el peso de esta cartelera para hacer que estemos muy emocionados, aún así sin que tenga los peleadores más populares. Son populares y bien importantes, pero creo que no es descabellado decir que no estamos hablando ni de Conor ni de Hamza. O un padipimble, ¿no? por, por decir otro nombre
1: Sí, sí, aquí en los comentarios eh, Me están poniendo que hay un pequeño Lag, vamos a continuar con la Transmisión, de todas maneras esto se está grabando Entonces eh, si llega a haber un lag Pues volvemos y, y yo vuelvo y subo El video completo después, así que eh, tenganme paciencia aquí, creo que ya La, la conexión se debe eh, Restablecer eh, bueno, yo le daría esta cartelera eh, Estoy eh, no, no al 100% de acuerdo, pero yo le doy como Un 9.1 9.5 para mí es este póster que tengo Acá de UFC 100 o, o no sé, la que vimos de 205 con Conor McGregor, eh, peleando por el cinturón De 155 libras otras eh, Pero sí, creo que estás Un chin menos que esas Pero, sí. pero está en, ese, en esa atmósfera, en esa categoría Sin duda, para mí, por lo menos Un, un 9, una cartelera muy muy buena bueno, entonces, Alex, empecemos a hablar de... Erika, empecemos a hablar de, del evento coestelar y luego ahí bajamos y empezamos a hablar de las otras peleas. Eh, en el evento estelar de esta cartera vamos a ver eh, una pelea de campeonato en las 155 libras entre Charles Oliveira y e Islam Makashev. Recuerden, este es por el cinturón vacante. Si sí, vemos o muchas personas ven a Charles Oliveira como el campeón de la división, pero oficialmente no tiene título, él mismo eh, está en la misma posición que Islam Makachev y, y bueno, eh, empecemos por eh, el lado de las apuestas de este combate, porque creo que esto ha sido una gran parte de, de la historia eh, que Makachev, a pesar de nunca haber peleado con un top 5 y bueno, no fue su culpa, pero el hecho es que nunca ha peleado con un top 5 y también a pesar de que eh, esta es su primera pelea de campeonato dentro de UFC Entra como favorito, no por mucho, pero de todas maneras por algo, yo diría que es significativo. el hoy día, acorde a DraftKings, está como menos 190 en cuanto a favorito, que de todas maneras es relativamente cerca, pero pues no, no es así un, un empate, por decirlo así. Eh, ¿Te sorprende ¿Y, y qué opinas de que Makashev entre como favorito a esta pelea?
0: Me sorprende, tengo que ser honesto cuando te digo que me sorprende, eh... No tanto por Makachev, sino por lo que ha hecho Charles recientemente. Charles viene de enfrentar a tres de los peleadores más contundentes y fuertes en esta división, ¿no? Eh, Justin Gagey, Poirier, Michael Chandler, pelea, peleadores con poder, peleadores explosivos, peleadores que pueden noquear a cualquier persona en cualquier momento. Entonces, Charles ha sabido estar en problemas y ha rebotado. Y, y creo que a nivel de resumen, ¿no? a nivel de competencia, Charles tiene el resumen con mucha más profundidad. Charles ha demostrado mucho más hasta el momento, pero creo que las casas de apuestas pues se están fijando en lo dominante que ha sido eh, Islam Magashev recientemente y, y la manera en la que ha lucido. Así es que estoy sorprendido, pero también puedo entender un poco del lado que vienen justamente porque constantemente Charles es susceptible, ¿no? Es susceptible a, a que lo, 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 lo queden y cosas así. Entonces es algo que se podía esperar también.
1: Sí, eh, y, y bueno... Eh... Ya pasando al tema de Oliveira eh, mencionamos que pues eh, entra a esta pelea intentando recobrar su cinturón, pero ya muchas personas lo ven como el campeón eh, y te quería preguntar esto hoy día pues está peleando en Abu Dhabi recuerden, Islam Makashev no es de Abu Dhabi, él es de Chechnya, pero pues un lugar, eh, o oh, perdón de Daguestán, un lugar eh, muy cercano y, y bueno ahí tiene eh, el público eh, musulmán, ¿no? y, y vimos que el día de los Open Workouts había gente abucheando y, y, y silbándole ¿no? a, a Charles Oliveira, eh, que pues es eh, por lo menos aquí en Estados Unidos y, y en Latinoamérica una persona muy, muy querida. Y encima de eso ha habido una mala vibra entrando a este combate. Se puede decir que de pronto el oponente eh, con el que tiene más fricción o ha tenido más fricción en el pasado, ya que pues eh, en estos meses antes del combate se ha hablado mucho de parte del campamento de Islam Makashev y, y viceversa. Entonces, eh, teniendo en cuenta eh, que está peleando, por decirlo, eh, en territorio enemigo, igualmente eh, está teniendo eh, es, estas presentaciones un poco más emocionales que vemos de, de Charles Oliveira comparado eh, eh, que en el pasado. Eh, ¿Tú cómo ves a Charles Oliveira? ¿Cómo lo estás viendo mentalmente? Porque... Es como una tormenta que se le está formando, ¿no? Un poco de dificultad en cuanto a este lado y a la misma vez recuerden que pues se eh, perdió el cinturón en, en, en la báscula, entonces tampoco es que venga de situaciones ideales. Eh, ¿Cómo ves tú hoy día la cabeza de Charles Oliveira?
0: Mira, eh, la carrera de Charles la llevamos siguiendo muchos años, ¿no? Desde que es muy joven. Eh, y si hay algo que me ha sorprendido específicamente en esta semana es la confianza que erradia Charles Olivera. Cuando se le ve en el micrófono, se le ve sumamente tranquilo. Está sin duda, como dices tú, en un ambiente hostil. Está en Abu Dhabi, eh, tiene la religión en contra, lo están, le silban, le abuchean. Y él se ve sumamente tranquilo. Entonces, eh, eso es lo único que me estoy llevando hasta el momento. Creo que Charles se ha rodeado de un equipo fenomenal, que las redes están llenas de fotos y videos de cuánto su equipo ha estado a su lado de mano con él en la preparación y, y en la entrevista. Bueno, cuando fue al día de los medios, el día de el media day, tenía todo su equipo tras de él. Entonces yo creo que Charles ha sido muy inteligente en rodearse de las personas que quiere, de las personas que lo hacen sentir cómodo y tranquilo en un ambiente muy hostil que sabemos que cada vez que sale debe estar teniendo algún tipo de encontronazo con, o sea ya al público o o parte del equipo, entonces creo que está manejando las cosas de la mejor manera posible dentro de la situación, así es que me gusta el temple con el que estoy viendo a Charles Oliveira y sin duda se le ve confiado y se le ve tranquilo
1: ok eh, yo, yo ni estoy ni aquí ni allá no voy a decir que no, sin duda estoy de acuerdo contigo que se ve un, que tiene un equipo muy fuerte y vemos que todos se pintaron el, el pelo de mono y todo. Eh, creo que pues eso eh, es chistoso y eso, pero eso habla también de, de qué tan unidos están, ¿no? Están como en la misma página. Vemos Correcto. en el día de medios que tenía todo el equipo atrás, eh, igualmente Charles Oliveira. Pero sí tengo algunas preguntas y, y quiero ver si... Eh, como mencionas tú, este territorio y, y estar en esta vibra hostil igualmente con todo lo que se ha dicho previo a este combate, si va a afectar o no a Chaos Oliveira, porque yo veo a Islam Makhachev muy, muy calmado, y a Chaos Oliveira aunque lo veo con un gran equipo le ha contestado y ha dicho cosas eh, no voy a decir que fuera de lugar, pero fuera de pronto de, de, de su personalidad de que estamos acostumbrados de ver, y no sé si eso le va a prender una llama y vamos a ver un Chaos Oliveira aún más furioso dentro de esa aula, que de pronto muchos piensan que no es posible, pero quién sabe, pueda que sí. O, pero, o, o de pronto que lo afecte y lo veamos emocional y de pronto no pelee eh, a sus capacidades, teniendo en cuenta pues que, que tiene la cabeza eh, muy, muy caliente. Yo estoy ahí esperando a ver qué pasa. Sin duda, veo que tiene un buen, buen equipo, pero no sé. Veo un Chaos distinto entrando a esta pelea y, y no sé si eso vaya a reflejar o no, eh, en la jaula,
0: ¿tú qué piensas? Pues mira, yo creo que todo es parte de, de esta nueva etapa de Charles. ¿Y ¿A qué me refiero? Eh, ya tuvo el campeonato, lleva varios combates donde la luz ha estado enfocada en él, ¿no? El combate con Justin Gage fue uno donde también, a pesar de que estaba en los Estados Unidos, el ambiente fue un poco hostil en su contra. Al comenzar la pelea se escuchaban los gritos de USA, la fanaticada a favor de Gage. Entonces yo creo que con el pasar del tiempo, Charles Olivera se está acostumbrando a este tipo de dinámicas y también está aprovechando el momento para crecer. De, en cuestión a popularidad sabemos que dentro de lo que son las artes marciales mixtas ya es un peleador sumamente conocido y popular, pero sabemos que cuando eres campeón, cuando quieres dar ese paso extra ¿no? y cuando estamos hablando de más dinero mejores números, tienes que ofrecer un poquito más, tienes que ser un poco más pícaro y lo que yo estoy viendo en Charles Oliveira es justamente eso, esa picardía de aprovechar el momento, responderle a, a Islam Mahachev, ser un poco más agresivo cuando habla ante el micrófono y creo que de alguna manera si, si, si el resultado lo acompaña puede ser fructífero porque las personas están fijándose mucho más en él en su manera de expresarse, también tenemos lo que pasó en, el, en, en su combate anterior con el peso, entonces eso ha traído más atención sobre Charles Oliveira y creo que, que es lo que está haciendo para aprovechar el momento mm.
1: Bueno y ahora hablemos eh, un poco de Makashev ¿no? eh, creo que mucho lo que está rodeando hoy día a Makashev, sabemos que pues, es un peleador dominante, sin duda se ha visto muy bien en sus combates pero el nivel, el calibre con quien se ha enfrentado para llegar a este momento no ha sido el más alto. Y tener en cuenta que casi todo, muy, o, o la gran parte, eh, no ha sido culpa de Makachev, ya que ha tenido varios combates grandes con peleadores de harto perfil, ex campeones que se han caído y eso obviamente está fuera de sus manos. Pero el hecho sigue siendo de que no ha peleado con un top 5. Eh, el mejor oponente se puede decir de pronto que es Bobby Green, que de pronto es Dan Hooker no sé, Dan Hooker está muy fuera o muy lejos de lo que es el top 5 Bobby Green ni siquiera está rankeado eh, y bueno, eso ha traído mucha crítica y muchas personas dicen que él no se merece esta pelea de campeonato, inclusive el mismo Charles Oliveira el día de la rueda de prensa había mencionado de que él le sorprendió que le habían dado a este oponente ya que él no había peleado con un top 5, ¿crees tú que Issam sí se merece esta oportunidad y qué opinas tú de de, 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 de ese hecho, toca decirlo así, ni siquiera es una crítica, ese hecho de que no se ha fajado claro. con alguien de top 5 y, y hoy día lo estamos viendo en una pelea de campeonato.
0: Islam está en un, en un, en un punto bien extraño, ¿no? Porque si Islam Mahachev no tuviera a Norma Nurmagomedov cabildeando en su esquina, estoy casi seguro que él no estaría recibiendo esta oportunidad titular. Ahora, en cuanto a la meritocracia, la merece o no, bueno, llega el momento en que si te están evitando frecuentemente, algo tiene que suceder. Lo vimos pasar con Habib, lo vimos pasar con Usman, fueron peleadores que constantemente no podían encontrar oponentes porque en un momento de su carrera eran alto riesgo con poca recompensa. Hace un año atrás, dos años, vencerá a Islam Mahachev. No te metí en una conversación titular, no te iba a convertir a uno de los top ligeros del momento. Entonces yo puedo entender por qué muchas personas lo evitaron, pero eventualmente el chico tiene que seguir peleando. Entonces si se le siguen cayendo, porque ten, también tenemos que reconocer que Islam goza de muy mala suerte en cuanto a ese sentido, se le cayeron muchas peleas de alto perfil, entonces... No me quejo en que esté recibiendo la oportunidad porque sé que el chico está dispuesto a enfrentar a los oponentes si ellos lo aceptan, pero la suerte no se ha alineado. Ahora, no me queda una onza de duda de que si Javib Nurmagomedov no estuviera en su esquina, fueran amigos tan cercanos, posiblemente Islam todavía no estaría recibiendo una oportunidad titular.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Eh, pienso que si no fuera por Javib, y todo lo que ha le ha metido de hype a Javier eso sí toca decir. Javier es un excelente promotor porque eh, sí. lo que han hecho con, con Isla Makashev es eh, un trabajo fenomenal. Eh, la verdad que si nos ponemos a ver el resumen de él, el currículum de él, no es tan impresionante. O sea, muchas victorias consecutivas, sí, claro, vuelvo a lo menciono, mucho de eso no fue de su culpa, que no se ha enfrentado con oponentes de alto calibre, pero el hecho sigue siendo el hecho, ¿no? Que eh, todavía no ha sido probado con eh, lo más alto o el nivel más alto de las 155 libras mientras oponen, otros oponentes eh, de pronto ya, ya han tenido eso. Eh, pero sí, para mí de pronto se puede hacer un argumento que Benio Dariush hoy día se merece más una pelea de título que Islam Akashev. De pronto pero fuera de él la verdad que no hay nadie más y aún así creo que hay un argumento para decir que el resumen de islam Makhachev está a la par del devenido de, de, de Ryush, sino hasta, hasta mejor. Entonces, eh, estoy de acuerdo con las críticas de Isla en el sentido de que sí, es verdad, no lo, no lo hemos visto con un top 5 por ahora, no está aprobado de esa manera, pero de que se merece una pelea de título yo sí pienso que se la merece y no tengo ningún problema de que hoy día lo estemos viendo peleando contra eh, Charles Oliver a pesar de que no haya eh, peleado con un top 5 no, eh, pero pero entiendo parte de la crítica, pero vuelvo y digo se la merece, se la merece y, y bueno esta es una pelea fenomenal en cuanto a estilos, no, a mí me encanta, Perfecto. creo que en mi opinión yo prefiero Charles Olivera contra Isla Makashev, sin contar eh, mérito y eso solo hablando de estilos que Charles Olivera contra Benio Darius ¿estás de acuerdo? Claro.
0: Estoy sumamente de acuerdo y tenemos que entender algo más allá del deporte. Esto también sigue siendo entretenimiento y, y una crítica que le puedo hacer a Benil es que es muy frío. Hace un rato le preguntaron, Benil, si, si no recibes la próxima oportunidad, ¿qué va a pasar? él dijo Bueno, pues sigo peleando y yo entiendo que él, que él es un, un peleador a, al centro, ¿no? lo que quieres competir. Pero si ya tú estás en una conversación, tú también deberías afirmar un poco más tu posición y tratar de defender ese puesto. Y creo que la razón por la que continúan eh, obviando a Venil Darish es justamente por eso, porque parece conforme con, si no la recibo, pues sigo esperando hasta que me la den entonces Islam no hizo eso Islam molestó, molestó y obviamente tenía a Javib también cada vez que Islam ganaba un combate desde hace dos años la próxima oportunidad debe ser de Islam entonces todas esas cosas también se alinean desde el punto de vista de promoción para, para momentos como este
1: sí, sí, eso, eso es verdad eh, oye, otra cosa de la que se ha hablado mucho entrando a este combate es que de pronto ni se da, ¿no? se ha hablado de pronto eh, tener un oponente en reserva Obviamente se habló de Benio Derrush, se ha hablado de Alexander Volkanovski. UFC todavía sigue bien callado en el asunto, no ha hecho nada oficial. No sabemos quién va a ser el reemplazo oficial hasta que veamos a Volkanovski eh, subirse en la báscula y ahí sabremos que sí, obviamente eh, lo han contratado como eh, la reserva. Todo apunta a que sí, eh, pero eso ha sido una, una gran parte de este combate, que de pronto la pelea ni se da. Eh, ¿Qué tan confiado tú estás de que el sábado en la mañana veremos pelear... Aislan Makashev contra Charles Oliveira.
0: Bueno, ya te puedo decir que estoy por lo menos el 50% más relajado. Eh, no sé si lo viste, pero hace un rato, hace algunas horas, ya Charles Oliveira inicialmente marcó el peso. Con Oye, pero no mostraron, no, el, no mostraron... La báscula, claro. No mostraron, mostraron la, la celebración y mucha... De mucho celebración la que
1: llegó a 160 y sigue la segunda etapa. Pero no mostraron Se, báscula. Toca, toca.
0: Yo leí de un reporte eh, brasileño celebraron haber llegado a las 155, no en fi, no firme, ¿no? es como digamos 155.5, o sea que está cercano al peso, mm. y con 8 horas sabiendo cómo es este deporte, es algo bastante alentador, porque lo que debe faltar puede irse a descansar, inclusive puede rehidratarse un poco más y luego hacer ese último corte con una o dos horas y cómodamente, entonces en ese sentido ya estoy un poco tranquilo por el lado de Charles, ahora todavía falta eh, Islam, que creo que en esta promoción nos enfocamos mucho en Charles porque perdió el título en la báscula, pero Islam es un peleador también que le cuesta mucho marcar la 155. Es un, un peleador bastante corpulento y grande. Así es que de, yo estoy, yo tengo el mismo miedo de ambas partes. Así es que si Charles ya está cercano al peso, me alegro bastante. Espero que Islam también. Igual no me opongo a un Alexander Volkanovsky. Con cualquiera de los dos es una pelea muy entretenida. Así es que si, como dices tú, si verdaderamente el UFC tiene a, a Alexander como reemplazo, creo que le atinaron eh, eh, para mantener la calidad del evento en caso de algo eh, eh, a última hora mm, Sí eh,
1: Yo, mis preocupaciones es más centrados a, a Charles Oliveira y Samakashev eh, creo que nunca ha fallado de peso de UFC si no estoy mal eh, sí es un peleador relativamente grandecito para la división, sí claro no sin duda no es de los más pequeños pero Charles Oliveira es el que tiene el, anteced el antecedente de de no dar peso, y bueno me trajo algo de calma, estoy de acuerdo contigo de que eh, por lo menos eh, parece que todo va bien con su peso pero cuando vi los tweets original que sí confirmamos que llegó a las 155 libras pero no muestran la, la báscula y no es que me quiera poner aquí todo conspiratorio ni nada, pero pues eso es, o sea toca pero ver la, la báscula no eh, ahí sí me reservo un chin, pero yo creo que sí, yo creo que esta pelea se da me sorprendería, la verdad, si vemos alguna otra, eh, alguna otra alternativa, si sea Olivera Volkanovski o Volkanovski-Makashev. Me sorprendería ver, ver eso. Eh, creo que sí veremos este combate el sábado y bueno, aquí mandando buenas vibras porque la verdad que es, es el combate que se tiene que hacer. ¿no? Eh, si no, sí, sí. imagínate la cola que se crearía aún más larga en esta división eh, si esta pelea no es que se llegara a dar. Y, y bueno, eh, te quería preguntar acerca de este oponente reserva Porque he visto muchos festejos en, eh, Es decir, si se cae cualquiera de estos dos peleadores Vamos a tener una pelea con el campeón de 145 libras Volkanovski, que hoy día probablemente es el mejor libra por libra En cuanto a, a técnica e incluso hasta de pronto en cuanto a logros también eh, Y sin duda sería otra pelea muy muy grande eh, Para una cartelera que ya está bien pesada, por decirlo así eh, entonces, pues, eh, en cuanto al entretenimiento, es algo que los fans pueden apreciar. Pero he escuchado a, a varios reporteros, y esto es más por el lado de, de los derechos de los peleadores, y es decir, es justo para alguien como Charles Oliveira o Islam Makashev en, este, en, este, eh, en esta situación, no porque sabemos que Volkanovski entrando a este combate pues está aceptando los términos de que puede pelear con cualquiera, pero es justo claro. para... Oliveira o Makashev que si se les llega a caer cualquiera de los dos tengan que pelear con Volkanovski que sabemos que es un estilo muy muy distinto al de Oliveira igualmente al de Makashev esto en boxeo tú sabes que no se ve, si se cae la pelea se cae la pelea y se cae el evento, punto Correct. esto de que hey, vas a pelear con otro oponente top por un título sí, mundial por todo tu dinero, por todo tu legado en horas de
0: anticipación no pasa ¿qué opinas de, de ese punto de vista? Es un punto de vista muy cierto. Sin duda el estilo de Alexander Volkanovsky no se compara con ninguno de los dos peleadores que están en el evento estelar actualmente. Y también algo que me preocupa a mí es que Alexander Volkanovsky acaba de, de venir de una intervención quirúrgica en su mano. Entonces yo sé que Alexander eh, desea esto con muchas ansias y todo, pero me hace pensar verdaderamente, está al 100%, verdaderamente, si se diera, vamos a ver a, un, a la mejor versión de Alexander Volkanovsky, no lo sé. Y, y como tú dices, eh, aunque en el perfil pueda aparecer porque me he dado cuenta que muchas personas eh, no valorizan el estilo de, de Alexander Volkanovski y de, desde la manera en que yo lo hago, eh, créanme, eh, sería un dolor de cabeza para cualquiera de los dos. Se han preparado por meses para un estilo en específico, ¿no? Porque Islam y, y Charles Oliveira juegan algo bien específico, mientras que Alexander Volkanovski juega algo totalmente distinto. Eh, algo que me sorprendió y no sé si lo has notado, estaba viendo uno de los en y cuando Charles sale de la foto se ve cuando entra Alexander que me hace pensar que sí, que oficialmente sí es, es el peleador que está como reemplazo estipulado, pero no, la respuesta en corto es no, no me parece justo que tengan que, que obviamente hay algo muy importante en juego, que es el título de las 155, lo que para muchas personas es la división más entretenida y profunda del UFC, entonces puede, puede ser un cambio, que le pase factura a cualquiera de los dos, a cualquiera de los dos, porque obviamente ellos juegan al derribo y Alexander Volkanovski es el hombre que más le gusta defenderse y ha, y ha evolucionado de una manera tan impresionante. Entonces sería una, una pelea totalmente distinta.
1: Sí, yo yo en esas, esa sí es una pregunta muy, muy complicada, pues porque como fan, eh, ¿Cómo no? Queremos ver a un campeón de las 145 libras hacer el reemplazo Y si se llega a caer la pelea, tener otra mega pelea Mejor dicho, no, no se pierde en cuanto a, al fan, en cuanto al entretenimiento Pero yo siempre voy a estar del lado de, de los derechos de los peleadores Porque ellos son los que sacrifican su salud, al fin y al cabo es su legado ¿no? Eh, y bueno, por más de que se caiga esa pelea Todavía quedamos con una muy buena cartelera, ¿no? No, no es que eh, se desaparezca aquí la magia de UFC 280. Creo que hay muchas cosas de por qué estar emocionado y obviamente ya más adelante hablaremos de esos combates también. Eh, pero si sí, no me parecería nada justo que eh, de la noche a la, a la mañana, literalmente en, en un minuto, pases de o pelear contra Charles Oliveira o Islam Makashev a pelear contra Alexander Volkanovski, que es un oponente muy, muy, pero muy duro, de muy alto nivel y muy, muy distinto Ah, pues, eh, las dos otras alternativas. Entonces... Oye,
0: Dani, ¿eh? el número uno, libra por ¿El libra. número uno, o sea, libra
1: por libra. Exacto. <ríe> no es fácil. No, no, no es fácil. Y creo que lo más justo es ¡Hey! Por, por lo menos déjenme unos necesitos para prepararme. Eh, claro. no, no, no es mucho pedir, ¿no? Eh, y bueno, y al fin y al cabo firmaron ellos un contrato legal diciendo voy a pelear con esta persona, no la otra, ¿no? Entonces, ahí es cuando se entra el dilema entre el poder de UFC y el poder de los peleadores, pero... Pero sí, no se puede negar que sin duda eh, tener a Volkanovsky como reserva, si es que eso se llega a dar, eh, es algo emocionante, ¿no? Y, y en cuanto a, a entretenimiento. Bueno, eh, ahora pasemos a la predicción. Tú dime quién crees que va a ganar y, y cómo es este combate, porque yo creo que uno de los combates más difíciles de descifrar. Creo que eh, hoy día las apuestas muestran eso. Y si tú ves la misma fanaticada, creo que está muy dividida en esto.
0: Muy, muy dividida. Eh, es un combate sumamente complejo para analizar. He tratado de mil maneras de hacerlo, ¿no? Tratando de encontrar lo que hace más sentido. Pero es que hay muchas tangentes en cuanto a esta pelea se, se trata, ¿no? Tenemos el striking de Charles Oliveira, tenemos el grappling de ambos, ¿no? Que es de, de, del, del mejor nivel. Pero hay un dato. Que sobresale, ¿no? Porque he visto muchos análisis, ¿no? Las personas que favorecen a Islam ven huecos en el juego de Oliveira, ¿no? Es susceptible a que lo golpeen, es susceptible a que lo derriben y otras personas ven lo mismo, pero si hay algo que yo no he visto es a Islam peleando bajo la presión que puede ofrecer Charles Oliveira. Y eso es algo que me intriga bastante porque a Charles lo hemos visto lastimado, a Charles lo hemos visto pasar mucho trabajo, sufrir y volver. Pero a Islam siempre lo hemos visto sumamente cómodo. El peleador que recientemente más eh, resistencia le ofreció posiblemente fue Tiago Moises. Entonces que cuenta con muy buen Jiu Jitsu. Mm. Yo quiero ver cómo va a reaccionar Islam a, a, a esta nueva versión de Charles Oliveira, que parece que no le tiene miedo a nada, que comienza la pelea y ejerce presión. Está dispuesto a arriesgar, a ponerse un poco en, en esa zona de peligro para tratar de cerrar la distancia y conseguir los golpes o, 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 algunas, o alguna sumisión que desee. Entonces, Creo que por esa razón continúo favoreciendo a Charles Oliveira, no porque crea que sea superior en todos los aspectos, sino porque no he visto cómo se desempeña Islam cuando la cosa se complica. No hemos visto a Islam tener que resolver una pelea e improvisar. A ¿no? Islam siempre ha sido muy estructurado, va con un plan de pelea, lo ejecuta y sale victorioso. ¿Qué va a pasar si tu plan 1 no funciona? Tienes un plan 2. Si el 2 no funciona, tienes un plan 3. Entonces, por esa razón, creo que favorezco todavía a Charles Oliveira.
1: Bueno, y predicción oficial. Dime, eh, minuto, segundo, o sea, dime los detalles. ¿Cuál será el veredicto de este combate?
0: A mí me cuesta, fíjate, nunca he ido de dar eh, predicciones al minuto o al segundo, pero dudo mucho que esta pelea. Estoy molestando, no, vale no, pero a,
1: da, danos más o menos cómo es, sí. Decisión, nocaut, mm. nocaut técnico, decisión, cómo es.
0: Yo sí veo, yo sí veo a Charles Oliveri y no me sorprendería por un knockout, segundo, o tercer asalto. Eh, creo que, como te digo, una de las cosas más sorprendentes que yo he visto es lo que Charles le hizo a Gagey, a Chandler y específicamente a Poirier. Son tres peleadores que tienen mucho coraje, tienen mucho aguante en ellos. Y Charles Oliveira con su presión literalmente les rompió, como dicen en Estados Unidos, el will, ¿no? El deseo de querer estar en esa jaula y eso es algo que muy pocas personas han hecho. Entonces yo quiero ver si Islam, y ojalá y me equivoque, ¿no? Yo no, no tengo favoritismo con ninguno de los dos, pero yo quiero ver que Islam nos demuestre que tiene esa capacidad de, de, de bajar, de, de cuando la pelea se ensucia y se pone difícil de seguir en pie resolver las situaciones. Y creo que Charles Oliveira lo puede finalizar segundo o tercer asalto.
1: Mm, mm, muy interesante. Eh, yo también me voy con un pronóstico muy, muy similar. Eh, yo pienso que esta pelea, entre más la analizo, cuando, cuando salió primero el anuncio del combate, pensé, yo, yo no tengo ni idea qué va a pasar no tengo ni idea claro. de qué va a pasar de ahí luego pasé a pensar va a ser una pelea muy reñida pero sigo sin ninguna idea de qué va a pasar y hoy día me estoy yendo con Charles Oliveira y pienso que va a ser una pelea menos competitiva que creo que la gran mayoría de las personas piensan y la razón por qué yo pienso eso es eh, uno pues porque eh, Charles Oliveira ha sido comprobado que tiene nivel para competir con los mejores del mundo Islam Makachev pueda que lo tenga no sé y pueda que lo tenga y hasta más pero por ahora no sabemos esa eh, respuesta y a la misma vez creo que eh, para ganarle a Charles Oliveira Issa Makashev no tiene el estilo adecuado, es decir eh, hemos visto que hay, hay, hay personas que se han acercado a terminar a Charles Oliveira un Michael Chandler un Dustin Poirier, un Justin Gage que lo han sentado con puños Issa Makachev no tiene ese poder Correcto. No tiene ese poder. Y si llega a llevar la pelea al suelo, Oliveras un animal ahí que pues es el peleador fácilmente más peligroso en el suelo, teniendo el récord de las sumisiones eh, más, el, la, la, el mayor número de sumisiones dentro de UFC. Y la gente diría, bueno, no te emociona pensar. tiene el grappling para ganarle y de pronto superior en el grappling porque se ha visto muy dominante. Sí, pero yo creo que en mi opinión... Eh, un estilo de Javi, por ejemplo, hubiera sido más apto para pelear contra Olivera porque manda más castigos estando en el suelo. Sabemos que Makashev es más grappler, más jiu-jitsuero y más móvil, más ágil que jabib Él es, eh, de pronto usa algo de ground and pound, pero por lo general eso es para abrir una sumisión y consigue la sumisión. La, eh, la gran parte de sus victorias dentro de UFC han sido vía sumisión y no veo cómo someta a Charles Olivera. Entonces, de pronto veo que lo domine, o no lo domine, pero llegue a controlar lo suficiente del, del combate para ganarse un round, dos rounds. Pero en el transcurso de la pelea, el daño del striking, del clinch, de los golpes de abajo, se va a empezar a añadir. Y no sé qué tan bueno sea la resistencia de Islam Akashiev. Yo veo un rodillazo a un instant cansado o, o, o un poco, de pronto no cansado pero un poco ya abatido un poco ya golpeado tirando un takedown de más o menos lejito solo por, por el, el desespero y en ese entonces recibir una rodilla a la cabeza después ser sometido ya cuando esté groggy o simplemente que gane Charles Oliveira vía knockout eh, la verdad que eh, hemos visto que hay peleadores eh, grappers que le han dado peleas duras como Armand Sariukian a, 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 Islam. a Islam Makashev eh, y yo sé que Islam Makashev últimamente se ha visto muy muy dominante pero peleó contra Dan Hooker y Bobby Green ninguno de esos dos peleadores es conocido por su ground, entonces creo que también se ha amplificado un poco más el hype de Islam Makashev eh, por eso él no es tan dominante como eh, lo era Habib eh, entonces Daddy... obviamente ahí veremos pueda que me equivoque, eh, me he equivocado muchas veces en el pasado, pero yo pienso que Charles Oliveira va a ganar este combate y va a finalizar a Islam Makashev yo pienso que sí.
0: Yo creo que el poder de Charles Oliveira no se menciona lo suficiente. Charles Oliveira con el primer derechazo lastimó uh -huh. a Justin Gage. Justin Gage es conocido por ser un tipo que aguanta golpes de cualquier persona. Entonces, es simplemente es el paquete completo. Charles Oliveira, y claro, nos preocupa porque no puedo mentir diciendo que eso no me preocupa. Charles arriesga demasiado. Pero ¿quién soy yo para decirle? cuando eso es lo que le ha funcionado con los mejores del mundo, ¿no? Ponerlos en esa zona incómoda, y es justamente eso que tú dices, podrá Isla manejar esa incomodidad que ejerce Charles, Charles está en tu cara en todo momento, le das dos golpes y sigue, entonces busca el Dirty Boxing, últimamente utiliza mucho el Muay Thai, rodillas cercanas al cuerpo, usa codos, entonces yo creo también que Charles va a buscar cortar de alguna manera, ¿no? Usar los codos, las rodillas, mm para lastimar a Islam Mahachev de una manera y sacarlo completamente del plan, porque estoy bien seguro que Islam es muy bueno, pero no tengo esa confianza de que se va a desenvolver igual cuando la cosa se complique. Estamos acostumbrados, como dices tú, vienes de dominar a Dan Hooker, que sabemos que viene en una racha de, de derrotas impresionantes. Bobby Green, claro, un tipo impresionante, un tipo que es muy entretenido, pero sigue siendo Bobby Green. Tiene unas carencias que no tiene Charles Oliveira tenemos que mencionarlo por mencionarlo, estamos hablando del mayor finalizador en la historia de esta promoción, no estamos sí. hablando de cualquier hijo de vecino.
1: Sí. ¿Sabes quién creo que le va a ganar a Charles Oliveira? Y no voy a decir nombre específico, no sé quién sea esa persona a futuro, pero alguien más o menos del corte de los, últimas, de los últimos oponentes que hemos visto y yo sé que van a decir, Ey, pero le ganó a, a, a Justin Gage, le ganó a Dustin Poirier, le ganó a Chandler, que todos son muy similares, ¿cómo vas a decir eso otra vez si ya va 3-0 contra ese tipo de oponentes? Sí, pero cada vez lo han sentado y sabemos que la quijada tiene un límite de millaje y ya después de eso es otra historia. Eh, pienso que el día que se le vaya la quijada a Charles Oliveira, que lo noqueen, que no tenga el suficiente conciencia para poder hacer el grappling, porque lo hemos visto eh, obviamente groggy, pero lo suficientemente eh, consciente para poder conseguir una sumisión o rescatar el combate. Eh, pienso que ahí es cuando se le va a llegar la hora. Eh, cuando alguien eh, se ponga de, de, de más el Charles Oliveira y, y alguien le, le conecte en la quijada y lo noquee. Eh, no creo que Islam Akash tenga ese poder. Creo que por eso digo que no, no es, no es ese, ese, ese tipo de estilo. Y, y no estoy diciendo que no tiene que ser que tiene que ser un striker y no un wrestler. Vuelvo y digo, si hubiera sido Javib, le hace un takedown y le da Grandan Pandas a noquearlo, pueda que sí. Pero vuelvo y digo, Islam Akash no es de ese corte. Él te hace un takedown y va y te busca someter no castiga mucho estando desde arriba. Entonces, bueno, ahí veremos eh, cuál es, eh, cómo va a terminar la pelea, pero eh, Eric y yo nos vamos por finalización. Charles Oliveira, ahí veremos qué, qué pasa. Bueno, eh, ahora vamos a pasar al evento coestelar de la cartelera y les recuerdo a la gente que está viendo esto en vivo. Al final eh, vamos a contestar sus preguntas por un ratico. Entonces, si tienen alguna pregunta respecto a UFC 280, por favor pónganla ahí en el live chat y nosotros se las vamos a contestar. Les recuerdo las preguntas que vengan con una donación, un apoyo al canal vía la maravilla del super chat. Recibe prioridad, pero no exclusividad. ¿Vale? Y si son tan amables si están viendo esto en vivo en repetición. Denle un like al video también. Bueno, ahora pasamos a y bueno, no, ahora hago otra pausa. Casi se me olvida, casi se me olvida y hasta tengo aquí una un safety net, por decirlo así. Ya le había advertido a, a Eric que me recordara de la pregunta de la transmisión. Aquí un nuevo, una nueva costumbre que estamos haciendo en el canal que ya se me olvidó en el último episodio de hablemos live se me, se me pasó, pero esta vez les prometo, gente no se me va a pasar, y si se me pasa y, y se pasa es culpa de, de Eric porque él también quedó advertido, entonces la pregunta es, si gana Charles Olivera se convierte en el GOAT de 155 libras, sí o no repasaremos los resultados de esta pregunta al final de la transmisión antes de contestar sus preguntas, entonces vayan y, y voten ahí en la encuesta si, si les nace bueno, ahora sí pasando al evento coestelar de la cartelera, una pelea de las 135 libras donde Alderman Sterling va a intentar completar su segunda defensa de título eh, peleando contra el ex campeón T.J. Dillashaw y bueno una pelea muy muy pareja más pareja que la del evento estelar hoy día Alderman Sterling está como un menos 175 y T.J. Dillashaw como un más 150 te hago esta pregunta un poco eh, no tiene nada que ver con las apuestas, pero ¿cuál crees que es el peleador más odiado entrando a este combate? Porque la verdad que entre estos dos son como se diría en, en inglés, en términos de lucha, de Hill, ¿no? Eh, como eh, los chicos malos, ¿no? Usualmente estos son los papeles que estos dos peleadores hacen en sus combates. Eh, pero pues en esta ocasión se están peleando entre ellos mismos, obviamente eh, no queridos por muchas personas por distintas razones, Aljamín Sterling un poco cringe, a la misma vez muchas personas piensan que no es el legítimo campeón de las 135 libras y no es el mejor peleador hoy día en la división, igualmente esta semana vimos que se tomó unas fotos con Andrew Tate, alguien que ha sido eh, le han quitado las plataformas eh, Twitter, Instagram, Facebook y, 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 y no voy a debatir si, si están de acuerdo o no con quitar las plataformas a alguien, eso ya es otro tema, pero solo el hecho que se las hayan quitado, gente eso es muy difícil de hacer, o sea uno tiene que ser una persona muy, muy mierda, perdón mi palabra, para solo encontrarse en esa situación. Ya que esa persona tenga una voz o no, ya otro, otro topic... Eh, para otro día obviamente nos podemos quedar a hablar toda la noche hablando de eso Pero bueno, eso no tiene nada que ver aquí con esta cartelera Y bueno, recibió un poco de odio y, y bastante eh, crítica por eh, su asociación con Andrew Tate Y algunos comentarios que dijo eh, Alderman Sterling de algunas, de algunas cosas muy, muy sensibles ¿no? Eh, y a la misma vez tenemos a T.G. Dilusha Alguien que eh, pues ha sido un poco eh, chico malo por decirlo así eh, durante su carrera eh, y creo que aumentó eso pues obviamente al dar positivo por EPO una droga muy 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 pero muy seria en este deporte eh, le dieron una suspensión por dos años y bueno hoy día regresa pero sigue con ese con esa eh, mala reputación de ser un tramposo de usar esteroides esto lo otro eh, bueno entonces volvemos a la pregunta tú qué piensas que es el peleador más odiado quién va a tener los fans a favor en este combate
0: Está, está bien curiosa la pregunta porque casualmente el video que yo publiqué hoy de esta pelea, analizándolo, se llama el más odiado contra el más odiado. Así es que estamos en la misma página, ¿no? Pero creo que si tenemos que escoger a uno de los dos, eh, por mucho es TJ de la show. ¿Por qué T.J. Delasho? Bueno, T.J. Delasho, recordemos que ha tenido un sinnúmero de controversias a través de su carrera, comenzando con esa guerra de Team Alpha male ¿no? Donde se le, se le decía traidor, Conor McGregor estuvo envuelto, ¿no? Cuando lo llamó serpiente, pero T.J. Delasho ha sabido abrazar ese papel de villano, ¿no? Ahora se identifica con la serpiente, es una víbora, ¿no? Eh, eh, y creo que le favorece, tengo que ser sincero, no, no estoy hablando de que te guste o no, le favorece porque se siente cómoda, a diferencia de Aljamain Sterling que al principio ganó el título de una manera no muy eh, correcta para muchas personas y primero dijo algo y de repente fue todo lo contrario y eso fue lo que le dejó un mal sabor, pero creo que de ser un villano... A, a T.J. Delashaw le cae mejor que a nadie, porque primero es el villano, la, lo, lo llaman traidor, el público era muy fanático de Uriah your Favorite, y T.M. De repente noquea a Cody Garbrand en dos ocasiones, baja de división y para sumarle más a lo que ya era un, un antagonista de película, da positivo a EPO. Entonces, T.J. Delashaw es el villano perfecto, creo que sacó una página del libro de John Jones, que a veces es mejor abrazarlo que negarlo, porque si hay algo que tenemos que reconocerle es que T.J. los dio cara e inmediatamente, salió el positivo, aceptó todos sus errores, hizo su suspensión y está de vuelta. Entonces, a pesar de que los dos son peleadores que no gustan, T.J. Delashoff va a terminar convirtiéndose en un favorito justamente por eso, porque es el villano perfecto. Ha hecho las cosas mal, pero sabemos que a nivel competitivo sigue siendo un peleador muy, muy bueno. Hmm, sí. Yo
1: está así, no sé, creo que los dos están empatados eh, por muy distintas razones en cuanto a, al hate que se les da a, a estos dos. Eh, a, a, ahí veremos. Creo que por lo que yo más o menos sentí durante el Fight Week, que muy, hay, hay un grupo de gente que creo que ya está empezando a apoyar a TJ y antes no lo hacían. Creo que eso lo de Andrew Tate no, no, no le cayó muy bien a muchas personas. Eh, pero bueno, pues TJ también tiene sus sus eh, problemillas. Pero bueno, él al, al final del día hizo su sentencia, ¿no? Hizo su suspensión, hizo lo que le dieron. O sea, ya es un hombre libre, es decir, Ay, ya bueno. la justicia ha sido puesta, ¿no? Por decirlo así. Entonces, claro. bueno, ahí veremos. Eh, y bueno, hablemos de, del combate ahora en sí, eh, fuera de, de, la popa, de la popularidad de estos dos hombres. Eh, Algernon Sterling hace aquí su segunda defensa de título y sabemos que las 135 libras... Eso está lleno, pero lleno de nombres. Y creo que fuera de TJ Dillashaw, aquí hubiéramos podido meter a muchas otras personas. no. Eh, José Aldo, obviamente antes de que se hubiera pactado el combate de, de, de Mrav Davalashvili, que pues terminó perdiendo. Henry Sejudo quería la pelea también. Eh, mejor dicho, había una larga fila. Eh, en tu opinión, TJ Dillashaw sí es el retador. Correcto, excampeón, desde que regresó solo ha peleado una vez en largo tiempo Porque recuerden, estuvo lesionado, le ganó a Corey Sanhagen ¿Sí crees que estamos viendo el retador correcto aquí?
0: Esa es una pregunta bastante tricky porque hay, hay, hay varios puntos desde el que se puede analizar Primer punto, que TJ Dillashaw nunca perdió el título Obviamente lo tuvo que dejar vacante por el positivo y en su regreso enfrentó a Corey Hagen, quien en el momento era considerado prácticamente el número uno, número dos. Entonces no me opongo porque cuando regresó enfrentó a alguien del tope. Lo venció en un combate cerrado, pero el hecho de que el combate haya sido cerrado me demuestra que sí, que TG todavía está al, al tope de esta división, al máximo nivel. Y no me molesta porque, como hablábamos, nunca perdí el título. Entonces hay un storyline, hay una manera de vendernos el combate cuando tú no pierdes un título en la competencia. Pues siempre sabemos que existe esa posibilidad de que tú regreses y retes por un título de vuelta de inmediato o posiblemente en tu próximo combate. Así es que no me parece muy descabellado. Eh, creo que TJ Dillashaw, justamente por esa controversia de, del positivo de dopaje, carga mucha atención. Entonces el UFC al final del día sabe que es un nombre que cuando lo pones en una cartelera, a pesar de que es atención negativa, nosotros sabemos que en los medios atención es atención. Entonces no. Si, si la pregunta es si me opongo o, o, o me parece escabellado, para nada. Creo que eh, TJ hizo lo que tenía que hacer, regresó, enfrentó a alguien que estaba en posición titular, lo venció y pues ahora le tocó recibir la, la, la oportunidad.
1: Sí, eh, yo estoy de acuerdo. Creo que de pronto José Aldo siempre pues es una leyenda, le tengo todo el respeto claro. al mundo. Eh, pero no, TJ vuelvo lo menciono, pues nunca perdió el título oficialmente, nunca se lo quitaron. Un oponente no, él, él mismo lo perdió con eh, pues al no adquirirse con, con las reglas de, de Yusada. y bueno, le ganó a Corey Sanhagen, que pues en ese momento estaba en un buen momento y, y era un peleador top no tengo ningún problema con, con este combate eh, de hecho, ten, pienso yo que T.J. Dullesha tiene más mérito que Henry Cejudo que no ha peleado por mucho tiempo aunque hay gente que sigue diciendo que él se merece una pelea de título cuando regrese eh, pero sí, me, me gusta esta pelea me gusta esta pelea eh, y, y bueno, antes de entrar a la predicción eh, ¿tú cómo ves a Benjamin Sterling? En cuanto a la división en general, en general Porque creo que él se ganó algo de respeto Ganándole a Peter Yan Pero aún así esa pelea fue cerrada Hay gente que piensa que Peter Yan ganó Esa revancha Y a la misma vez eh, pues Hay una mano de contendientes muy buenos Y hay mucha gente que piensa que hoy día Algernon Sterling Por más de que tenga el cinturón y el oro No es el mejor de 135 libras eh, muy similar a lo que está pasando hoy día en las 115 libras con Carlas Parza eh, ¿tú sí lo ves a él como el mejor o, o qué piensas tú? yo creo que
0: sí yo creo que sí, yo creo que el sábado posiblemente aprendamos que Aljamín Sterling es mucho más peligroso de lo que queremos reconocer porque creo que muchos de esos análisis están basados en lo que pasó en el primer combate, a pesar de que el segundo fue un combate cerrado ¿contra quién ya no ha tenido combates así de cerrado? con nadie pero ya usualmente empieza lento y termina con con, con asaltos contundentes que le, que le consiguen la victoria y al ya me lo que me ha demostrado es que a pesar de ser un peleador con muchas herramientas más allá de ser un peleador muy completo tiene una esquina y un equipo que ejecutan un plan correcto, yo a pesar de que fue una maldición lo que sucedió en ese primer combate, terminó siendo una bendición porque le demostró cómo no debían enfrentar a Peter Jan, ¿no? porque salió en esos primeros asaltos con mucha intensidad y de repente se quedó sin gasolina y es cuando Peter Jan comenzó a capitalizar en el segundo combate, tuvo un approach muy diferente que le fue fructífero, utilizó su lucha de manera efectiva, controlaba a Peter Jan, a pesar de que no fue una victoria muy vistosa, no, no lo castigó como quizás otros hubiesen querido, creo que sí ganó cerrado, pero ganó. Entonces, a pesar de que la 135 es mi división favorita y tiene una profundidad impresionante, creo que cuando hablamos del campeón, estamos hablando del nivel más alto en esta división y si Jamie Sterling se cuida y ejecuta un plan, no me sorprendería verlo hacer dos o tres defensas consecutivas y, y sorprendernos. Hmm.
1: Eh, ¿Sabes qué pienso yo? M mi teoría es que entiendo por qué muchas personas no ven a Aljamín Sterling como el mejor de la categoría y, y pienso que si hay alguito ahí o sin faltarle al respeto a, a Sterling ¿no? que es el campeón, le voy a dar el respeto como campeón y voy a decir que hoy día es el mejor de la edición porque el que tiene el cinturón es el mejor de la edición ¿no? Eso es, esa es la regla ¿no? pero, pero eh, sí creo que hay alguito en el sentido de que esta edición está tan buena, tan competitiva que cualquiera le puede rapar ese cinturón cualquiera del top 10, imagínense eh, usualmente eso es exclusivo para de pronto el top 3 y en algunas divisiones ni siquiera eso, vemos a Whitaker que está como número 1 que no puede ganarle al campeón y, 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 y bueno y, y es el contendiente número 1 eh, uh -huh. pienso que la gente hoy día le tiene ese hate a Jimmy Sterling porque hoy día se encuentra como campeón, pero creo que si a futuro veremos a T.J. Dilusha como campeón, si es que llegara a ganar creo que hay muchos argumentos para decir que otros del top 5 le pueden ganar a T.J. Dilusha, y así puede ser cualquiera la la ecuación, ¿no? Pueden meter a Chitoera, pueden meter a, a, a quien quiera, a Mirab cualquiera que pongan ahí va a haber un argumento para decir que este no es el mejor, porque es que esa división está tan buena que simplemente así es la naturaleza de, de, de la categoría. Y pienso que por ahora le está cayendo esa mala sal esa, a, a Algernon Sterling, que es el de man, ¿no? Es el man que es el campeón. Eh, pero le va a caer a cualquiera quien sea que, que retenga o, o gane el título a futuro, pienso yo, ya que es tan competitiva, siempre va a haber alguien que va a decir hey, pero esta otra persona te lo puede quitar siempre eh, Bueno, eh, antes ahora de, de cerrar con la eh, predicción de esta pelea, hubo algo muy interesante que me había dicho eh, Jonathan Martínez, que lo entrevisté justo después de su nocaut técnico contra Cobb Swanson, y él piensa que T.J. D. Bush va a ganar este combate pero no piensa que va a retener su título. O sea, el título. Piensas que hoy día con 35 años de edad viene una grave lesión. ¿Ves eso? O sea, que TJ Dillashaya pronto pueda que lo gane, pero si es que lo llegue a ganar, va a tocarle muy, muy duro de defender ese cinturón.
0: Estoy de acuerdo. Eh, sin duda veo opciones para TJ ganar esta pelea. TJ es un gran competidor, es un peleador muy intenso. Pero no me puedo olvidar de lo que ha sucedido en sus últimos combates. La pasó dura. Con, con, con. Se me fue el nombre. El de. de ¿Cory? El de Denver. El con Corey St. Hagen. La pasó dura con Corey St. Hagen. Antes de lo del EPO. Antes de noquear a, a Cody Garbrandt Cody Garbrandt lo lastima y lo envía a en la lona. Entonces, tenemos peleadores como Chito Vera en esta posición. Tenemos a Merabdo Alice peleadores con mucho aguante. Entonces, sí. Creo que ya las guerras a TJ van a empezar a pasarle factura. Tenemos peleadores mucho más frescos, peleadores que han estado, tienen mucho menos millaje en su cuerpo. Y tenemos una división joven con el retiro de José Aldo, el reti bueno, ya ha salido el retiro para pelear en la PFL, pero Marlon Moraes, los peleadores más veteranos, con más millaje, están saliendo de la división y lo que está quedando es talento fresco, talento fuerte, y es bien difícil. Sí, si, sí. Si, tuviera que escoger a cuál de los dos le veo con más posibilidades de defender, sin duda es a Jamie Sterling, porque si TJ gana, es complicado el camino, bien complicado el camino
1: Sí, así como mencionaba hace unos segundos, creo que esta edición está tan buena y viene en nombre, imagínate, Jonathan Martínez que es 6 y 1 en sus últimos 7 combates 4 y 0 en sus últimos 4 ni siquiera está rankeado ni siquiera está Exacto. rankeado, esta edición es tan buena que eh, por ahora eh, está muy caliente y no creo que se vaya a enfriar en, en mucho tiempo. Y, y mientras esté en esas condiciones, vamos a ver ese cinturón que se lo van a rapar entre varios peleadores. La verdad me sorprendería si alguien llega a establecer un reinado largo, teniendo en cuenta eh, las condiciones que hoy día se encuentra esa categoría. Pero ahí veremos, de pronto alguien viene y nos sorprende y, y, y se vuelve un campeón dominante. Puede que sea Sterling, quién sabe, ¿no? Su segunda claro. defensa oficial ahorita este sábado. Bueno, eh, predicción oficial, Eric, eh, ¿qué piensas tú? ¿Cómo se va a desarrollar el combate y quién va a ganar?
0: Ve a Aljamain Sterling utilizando todas sus herramientas para vencer a TJ Dillash posiblemente utilizar el grappling. Eh, lo mismo que hizo con ya, no cansarlo en esos primeros asaltos, utilizar el peso que Aljamain Sterling rebota bastante en Fight Night. Entonces, sin duda, va a ser el peleador mucho más grande que, que TJ. Lo veo utilizando su peso y la lucha al principio y no me sorprendería que consiga una finalización por knockout en los últimos asaltos.
1: Hmm. En, en esto estamos en desacuerdo. Yo me voy a ir con TJ Dillashaw eh, pienso que le va a ganar una decisión a Aljimin Sterling. Eh, Algermin Sterling pienso que eh, de pronto va a tener un... De pronto no. Sin duda va a tener una ventaja de tamaño como mencionas tú. Yo estoy hablando con el coach de él, Eric Nixik. Eh, hace unos meses atrás y me ha dicho él fácilmente puede pelear en 145 libras y creo que su futuro en algún tiempo eh, va a ser en 145 libras TJ eh, Dillashop pues no es pequeño para la división pero pues es alguien que en su pasado ha llegado hasta 125 libras por más de que no haya llegado muy bien pero llegó entonces eh, es un peleador sin duda eh, más pequeño que, que Sterling pero algo que no me ha gustado de Sterling ha sido la gasolina ha sido el cardio lo vimos en la primera pelea contra Peter Yan, y claro, esa pelea él eh, tuvo un ritmo muy alto desde que empezó y de pronto no tuvo el mejor manejo. Pero yo aún así en la revancha, con una preparación más larga, con una preparación completa, eh, con un mejor manejo, ya sabiendo qué esperar, aún así vimos que empezó dominante y a lo último se fue quedando, y por eso fue que esa pelea fue tan competitiva y tan polémica. TJ Dillashaw, por más de que piensen que él sigue o no en, lo que, en el IPO él es una máquina, eso sí una siempre máquina. lo ha sido, desde que empieza hasta que termina, ese peleador te puede dar 10 rounds si, si, le, si le permiten, eh, uh -huh. pienso que veremos a Sterling de pronto tener ventaja eh, al principio pero esa máquina de TJ Dillusha es una mejor máquina que la de que la de Peter Young, de Ay, pronto no mejor en cuanto a técnica, pero sin duda en cuanto a ritmo de trabajo, mucho más alta pienso que veremos a un Algeman Sterling empezar bien cansarse y perder la pelea si sea vía decisión o una finalización bien tarde, eh, pero eso es lo que yo más o menos tengo en cuenta eh, respeto a tu opinión, pero déjame y te pregunto esto eh, ¿tienes por lo menos ese, ese ese concern como se diría en inglés, ¿tienes eh, esa duda de, del cardio de, de Sterling? Claro. ¿has visto lo mismo?
0: claro, es que Claro, estoy de acuerdo contigo. James Sterling es gigantesco. Sin duda ese corte de peso tiene que, que pasar factura de alguna manera y... y... No me sorprende que esa sea una de las razones por las que le cuesta tanto en esos últimos asaltos encontrar el ritmo. Estoy súper de acuerdo contigo, que TJ Deleuza es un tipo de psicópata diferente. A mí me encanta verlo competir y yo sé que hay mucha polémica detrás de su manera de entrenar, pero mm. es que la intensidad con la que TJ Deleuza pelea es la intensidad que a mí me gusta ver de un peleador, es matar o morir, y justamente por esa intensidad creo que puede algún momento Conceder un error. Y si algo Aljamain Sterling ha demostrado es ser muy escurridizo, lo demostró con Cory Hagen, Entonces, algo que mí, yo llevo pensando es que esta pelea tiene mucho potencial de, de robarnos el aliento sin que lo esperemos, porque esos primeros asaltos con la intensidad que ambos ofrecen pueden ser bien, bien entretenidos. Ahora, también estoy de acuerdo contigo que mientras más se alargue, si Al Aljamain no hace lo que tiene que hacer en los primeros asaltos, la cosa en el cuarto y quinto se complican porque miren a Cory Sinhagen, que no lanza de, no para de lanzar golpes, y aún así en el cuarto o quinto asalto tenía a TJ encima de él presionando, entonces si hay algo que TJ nunca es, nunca se detiene. Entonces mm -hmm. eso hay que tomarlo en consideración sí. cuando el cardio de, de Aljamain Sterling está en tela de juicio. Sí.
1: Bueno, ahí veremos qué pasa. Ahí estamos en desacuerdo. Eh, Eric se va con Alderman Sterling. Yo me voy con TJ Dillashaw. Bueno, eh, ahora vamos a pasar a otra pelea de las 135 libras en esta cartelera estelar. También muy importante. Pero antes de eso, Eric, eh, yo te había dicho una hora. Eh, ya nos estamos acercando a la hora. Está bien si nos pasamos un poco. No quiero usar tu tiempo. vale No excelente. pasa nada. Bueno, ahora eh, pasamos a una pelea también en la misma categoría. Peter Young contra Sean O'Malley. Eh, una pelea que sorprendió a muchas personas cuando se anunció ya que O'Malley está creo que rankeado número 11 y pues Peter ya en el número 1 entonces un salto bien grande aquí, eh, pero bueno al fin y al cabo se hizo, creo que nadie por más de que estén de acuerdo o, o en desacuerdo de que esta pelea se debió hacer o no, creo que no se puede negar que es una pelea que intriga no una pelea interesante porque por mucho tiempo se decía y esto no fue, no fue hace mucho, esto fue hace poquito se decía Sean O'Malley no ha peleado con nadie no se ha comprobado con nadie. Luego le dan Pedro Muñoz. Y eso fue apenas ahorita este verano. No tenemos solución de esta pelea. Y ahora se enfrenta con Peter Jan. Por más de que... Eh, o sea, por más, pase lo que pase, vamos a tener aquí una respuesta. ¿no? Por, o sea, para la gente que lo criticaba, ya se pueden callar. Porque fácilmente esta es la pelea más complicada, más difícil. Que se puede encontrar en las 135 libras fuera del campeón. ¿No? Entonces, eh, bueno, primero que todo y rápidamente, eh, ¿te sorprende que Sean O'Malley haya querido pelear contra Peter Young?
0: Sí, me sorprende. Me sorprendió bastante porque yo estaba en el equipo, yo creo que todos estábamos en el equipo de, 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 de Sean O'Malley en un momento dado. Un peleador súper dinámico, entretenido, eh, polarizante y, y vislumbramos un futuro muy bueno en él porque veíamos la técnica, veíamos lo dinámico que puede hacer, pero de repente comienza a enfrentar eh, oposición cuestionable, ¿no? A mí no me gusta criticar porque todo el que se mete un octágono tiene un valor, pero la el nivel de su oposición no sumaba su carrera, sino que lo mantenía en un punto. Eh, algo que a mí me, me creó mucho disgusto fue que cuando se cayó uno de sus combates, personajes como Ricky Simón que es un crack de esta división, se ofrecieron como reemplazo de último momento y optaron por enfrentar a Chris Moutinho, que fue una nueva firma específicamente para esa pelea y ya ni siquiera está en la promoción. Entonces, en ese momento yo comencé a pensar que posiblemente Sean no era lo que esperábamos en cuanto al deseo de enfrentar a lo mejor y de repente nos da la vuelta y se salta todo el mundo y va a enfrentar al número uno y es como que, pero muchachito, estás bien, pasó algo. que ¿Qué pasó? A mí me encanta, yo no me pongo y todo el respeto para Sean O'Malley porque quienes hemos visto a, a Peter Jan eh, competir por mucho tiempo sabemos que el salto en calidad es impresionante.
1: Sí, mira, a, a mí también me cogió de sorpresa, apenas eh, rompió la noticia, eh, me, tocó, me tomó como unos minutos para procesarlo como que en serio. Pero luego ya analizándolo, la verdad que eh, esta pelea tiene todo el sentido del mundo. Esta es una situación win-win como se diría en inglés. Es ganar o ganar para Sean O'Malley. Eh, si le gana Ajá. a Peter Young pues le gana el número uno y brother va a estar encima del mundo. Si pierde Título. contra Peter Yan, pues brother, hasta el mismo Jose Aldo fue finalizado por Peter Yan. La leyenda que hoy día pues eh, incluso hasta su última pelea era uno de los mejores del mundo. Entonces, eh, tampoco es que sea la, la, la desgracia más grande del mundo perder contra eh, Peter Young, ¿no? Y, y de hecho por más de que pierda, creo que muchas personas lo van a respetar por el solo hecho de fajarse con alguien como Peter Young sabiendo que eh, probablemente tenía opciones de pedir y, y obtener peleas mucho más fáciles, ¿no? Entonces uh -huh. eh, sin duda tocarle darle ese crédito a Sean O'Malley, ¿no? Que se está fajando con, con, con los duros aquí en las 135 libras y, y oye eh, Otra cosa que se está hablando, eh, creo que Dana White no lo ha confirmado, Robbie Barstool, eh, Robbie de Barstool había dicho algo así, pero creo que eh, él lo malo interpretó, él dijo que el ganador de esta pelea eh, Dana White dice que, pues acorde a, a Robbie, que el ganador va a terminar peleando por el título, pero creo que dijo Dana White algo así como it makes sense, que es muy diferente a confirmar, va a pasar Correct. ¿no? Eh, pero ¿tú crees que de aquí va a salir el siguiente retador de las 135 libras?
0: Te voy a ser sincero, lo que voy a decir puede sonar un poco polémico Si Sean O'Malley gana sean es, el Sean es el próximo retador por el título, sin, que, sin una onza de duda. Si es Peter quien gana, no lo sé. Porque creo que el UFC obviamente no quiere seguir con una retórica, pongamos en el caso hipotético, que Alja Mistraling gane. Eh, volver a ver la pelea, claro, sería interesante, es la trilogía, pero no hay tanto hype detrás de ella en estos momentos. Pero de Sean O'Malley dar el batacazo, vencer a Peter Jan, paralizar el mundo de las artes marciales mixtas, no tengo duda.
1: O si llegara a ganar eh, TJ, sería un, una pelea
0: fresca, ¿no? Exacto. Esa, ese, ese es el plan que puede existir una posibilidad para, para Peter Jan, ¿no? Si, si gana TJ y él gana, pero si gana Aljamain y gana Peter, no estoy tan seguro de que Piro reciba la, la, la oportunidad. Lo que sí estoy súper seguro es que si Sean gana independientemente de quién sea el campeón, la próxima oportunidad la va a recibir Sean mm. Sí.
1: Eh, aquí eh, yo estoy de acuerdo con tu análisis aquí. Creo que es muy certero. Eh, para mí, obviamente a veces eh, la perspectiva de uno es diferente a, a lo que uno piensa que probablemente va a ser una realidad. Para mí el claro. que más se merece hoy día una pelea de títulos Chito era. Él ha hecho todo lo posible y después de patearle y romperle la nariz de la manera que lo hizo a la leyenda Dominic Cruz. Eh, brutal, un knockout brutal. No tenemos que hablar de eso, ya, ya lo hemos hablado bastante aquí. Eh, para mí es el que él tiene más mérito y no solo eso, también tiene un buen nombre. No es que Chito no sea nadie, ¿no? Eh, creo que él se merece la pelea de título pase lo que pase ahorita entre Peter Yan y Sean O'Malley. Creo que tendría un, 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 un mérito, un récord que merita más que... Si ganara Peter Yan o viceversa, si ganara Sean O'Malley, aún así eh, Chito Vera estuviera por encima de, de, de Sean O'Malley. Pero la realidad es que pues sabemos que esto es un negocio. Sean O'Malley es una superestrella, mueve bastante. Si le gana Peter Yan, olvídense, va a ser el doble de grande. Y, y probablemente UFC lo van a caminar a una pelea de título. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces eh, creo que la única persona que le puede rapar una pelea de título a Chito Vera es Sean O'Malley, porque si Peter Young llegara a ganar, pase lo que pase en el evento coestelar, si llega a ganar Sterling o Shaw no veo que le den otra pelea de título. Creo que ya hay un poquito de fatiga eh, uh -huh. de él estando peleando en, en peleas de, de título, por más de que sea un peleador fantástico. Creo que va a tener que pelear una vez más, de pronto contra Merabda o me huele a mí si es que llegara a ganar eh, antes de pelear con eh, por el campeonato nuevamente. Entonces ahí veremos, ahí veremos qué pasa. Eh, sin duda, yo creo que el mejor resultado para Chito Vera es que Peter Young gane. Una pelea muy muy aburrida. Eh, pero bueno, quién sabe qué vaya a pasar? Yo
0: estoy. ¿Me permites estar en desacuerdo ahí? Dale. Yo creo que el mejor resultado para Chito Vera es justamente que gane Sean O'Malley. Eh, sabemos que ellos ya tienen un historial. No me sorprenda que el UFC de, 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 de que Sean O'Malley lograra conseguir la victoria, qué mejor que hacer una revancha titular entre Chito Ver y Sean O'Malley, ¿no? donde ya hay una controversia. El UFC en los últimos años ha destacado por poner estas semillas en los puntos indicados porque si florece el árbol pueden ir a recoger los frutos y esa es una pelea que creo que el UFC puede tratar de recoger los frutos de esa manera. Sería mucho más interesante vendernos un Chito Ver o O'Malley 2 un, con un título de por medio. Para mí sería una locura.
1: Sin duda una revancha con O'Malley sería muy grande para Chito. Pero déjame, y, y ahora yo te, te la paso a ti. Eh, pero, ¿tú crees que UFC haría una revancha con Chito era si Sean O'Malley llegara a ganar? Para mí sí o sí pelea por el título. Pensando como piensa UFC. No, no,
0: no, no por eso mismo. Yo sí creo que va directo por el título. Ah, y, pero y Yo no le doy ningún
1: chance, o bueno, no le voy a decir ningún chance. Tenemos que ver cómo se ve contra eh, Peter Jan. Si le llega a ganar, pues creo que ahí cambian las cosas. Pero ¿se la vería difícil ganarle a Sterling o a Dillashaw.
0: No, sin duda. Sin duda. Cualquiera de los dos son oponentes sumamente difíciles. Y es por el salto. Por eso esta pelea nos va a enseñar tanto de, de Sean O'Malley. Aunque ya sabemos un poco, lo vimos cuando enfrentó a Chito, las carencias. Pedro Muñoz también en el tiempo que duró esa pelea expuso ciertas deficiencias que son las que hacen que, que para nosotros esta sea una pelea media loca en el sentido de que no. No, no vemos tanta oportunidad para Sean, pero digamos que Sean le da la vuelta al asunto, evoluciona, vence a, a, a Peter Jan, va por el título directo y de ganar, obviamente se tienen que alinear los astros perfectos para Sean O'Malley. Eh, sigo soñando con Chito Ver Sean O'Malley por un título porque qué manera más eh, perfecta para, para el ecuatoriano ganar el título que venciendo a Sean O'Malley nuevamente. Mm. ¿Me,
1: me, ¿Me escucha, Ceri? Creo que ahí te perdí al final.
0: Sí, te escucho, te escucho. Ah, ok,
1: perfecto, excelente. Sí, ahí, ahí, ahí veremos qué, 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 qué va a pasar. Eh, vamos a ver, sin duda eh, momentos muy, muy interesantes. Creo que el ganador de esta pelea puede haber peleado por el título, especialmente si es eh, Sean y creo que sí o sí van a, van a hacer ese combate. Entonces, eh, ahí veremos. Eh, predicción oficial y, y cerramos estas tres peleas
0: principales. Peter Jan. Veo <ríe> a Jan sacando su experiencia, eh, su dinamismo. Peter Jan le gusta atacar las piernas y Shana Mali no le gusta que le ataquen las piernas. Sabemos que es uno de sus puntos débiles. Entonces, eh, a pesar de que creo que Sean Mali tiene maneras de hacer esto un combate interesante, utilizar su alcance, su altura, su movilidad, su dinamismo en esos primeros asaltos, no sé si Sean O'Malley tenga el aguante para, para una persona como Peter Jan, lo que sí le favorece es que la pelea es a 15 minutos y mm. Peter Jan es un peleador que tiende a empezar lento entonces ojo con que Sean O'Malley tenga unos, un buen primer asalto y los próximos dos asaltos sean relativamente cerrados y pueda salir con una decisión
1: Sí Yo me voy a ir también con eh, Peter Jan yo creo que va a ganar este combate. La verdad, se la veo muy complicada a Sean O'Malley. Pienso que Sean O'Malley es un buen peleador. Eh, pero Peter Yan es un mejor peleador. Y, y la verdad es que no veo dónde le pueda ganar a, a Peter Yan. Creo que de pronto pueda que tenga buenos momentos en el combate. Pero en el transcurso de 15 minutos vamos a ver el mejor peleador. Y creo que ese es eh, Peter Yan. Ahora, lo único que yo le diría y le advertiría a la gente... Es que Peter Yan ya, ¿cuántos años tiene Peter Yan? Ya tiene eh, como 29 Si no estoy mal, déjenme y me cercioro eh, 29, sí señor 29 ahorita en febrero cumple 30 Sean O'Malley eh, Tiene 27, él todavía no ha A su prime, Peter Yan más o menos estamos Viendo el prime, lo único que le advertiría A la gente es que La mejor, de, la mejor versión De Sean O'Malley probablemente Todavía no la, no la hemos visto Y esa mejor versión No sabemos qué tan buena sea y sabemos que más o menos a esta edad 27-28, los peleadores evolucionan muchísimo entre peleas lo veo improbable, pero no es muy loco pensar de que de pronto veamos un Sean O'Malley mucho mejor esta vez y lo suficiente para ganarle a Peter Young, creo que existe la posibilidad pero la veo muy, muy remota, estoy de acuerdo bueno, ahora eh, queríamos enfocarnos eh, en estas tres peleas principales, ya que pues son las tres peleas más grandes de la cartelera, pero, pero toca hablar también de las otras dos peleas en la cartelera estelar. No nos vamos a enfocar mucho, mucho tiempo, porque también queremos contestar sus preguntitas. Eh, entonces, más o menos vamos a hacer un mini análisis. Vamos a pasar rapidito y analizar estas dos peleas que quedan en la cartelera principal, que tienen mucha significancia para su división. Si no, no, si no, las tocamos, no estaríamos haciendo aquí una previa completa de UFC 280, ¿vale? Entonces, eh, rápidamente vamos a hablar de la pelea de las 155 libras, venido de Ryush pelea contra eh, Mateus Gamrot, una pelea que, pues, fenomenal, fácilmente podía encabezar un fight night, eh, una pelea muy, muy, muy buena. Que pueda que determine el siguiente retador al título. No sé qué piensas tú. tú Más o menos ves que va a ser Volkanovski. O piensas que de pronto si alguien aquí llega a ser algo espectacular. Y teniendo la racha en que los dos peleadores tienen. Pueda que algo de mérito creen, crean.
0: No no veo. Y, y no lo digo de manera irrespetuosa. No veo que pueda ser ni Mateus Gambro. Ni Benítez Dariush para robarle la próxima oportunidad titular a Alexander Volkanovski Volkanovski lleva rato cabildeando por ella lo que ha hecho en las 145 libras es espectacular la manera en la que venció a, a Max Holloway en su último combate fue algo que muy pocas personas esperaban hace mucho tiempo, nadie hacía lucir a Max de esa manera, entonces no creo que ninguno de los dos pueda hacer algo tan espectacular para capturar esa próxima oportunidad titular, ahora sin duda, sí. Eh, ya se convierte en alguien que esté en la conversación titular firme. Y algo que a mí me impresiona es que Mateus Gamrot ha sido muy inteligente en la selección de sus oponentes para llegar de manera rápida en posiblemente la división más difícil de escalar en el UFC en estos momentos. no Viene de vencer a Arman Sarukian en un combate bien cerrado. Ahora captura un combate con Benil Darius, quien ya se perfila ser un retador. Y si Benin de Arius no se cuida, Mateus Gambro literalmente le roba el puesto en la fila y lo manda a la cola. Entonces, eh, esa pelea es muy importante. Es muy importante. Mateus Gambro es un peleador muy dinámico y entretenido. Eh, es un, uno de los ejemplos que yo utilizo en cuanto a, lo, a la situación de Islam. ¿no? Si, si Mateus Gambro tuviera a Javi en su esquina, pues fuera Mateus el que estuviera enfrentando a, a Charles y no Islam. Pero sin duda es una pelea que me intriga mucho pero no creo que ninguno pueda hacer algo lo suficientemente espectacular como para conseguir la próxima oportunidad titular.
1: Yo más o menos estoy de acuerdo. Creo que el, probablemente el siguiente va a ser Volkanovski, pero creo que se puede crear una tormenta perfecta para que estos dos, bueno, el ganador de esta pelea termine peleando por el título en su siguiente combate. Eh, te explico por qué. Se está formando algo muy interesante hoy día. De hecho, hoy día se anunció un combate entre Robert Whittaker y... Eh, Pablo Costa, que va a ser una pelea muy muy buena pero no va a encabezar un pay-per-view, esa pelea no es evento estelar de un pay-per-view la otra persona que podrían poner de la región, porque recuerden esa cartelera de UFC 284 es en Australia sería Israel hazaña pero él ya tiene una pelea en noviembre de pelear a febrero, ya serían unos tres meses, Y recuerden, tres meses es un corto tiempo para recuperarse y nuevamente hacer otro campamento, encima de eso nos es que hayan muchos contendientes eh, listos para tener ahí a, a, a la hazaña. El único que queda es Volkanovski y no, no sé, supongamos que Charles Oliveira gane ¿te imaginas que Charles Oliveira pelee con eh, Justin Gagey en, en Phoenix fue, ¿no? La pelea que sí. pelee con eh, Makashev en Abu Dhabi y luego que pelee contra Volkanovski en Australia creo que ahí va Oliver a decir un momentico un momentico, especialmente sí. teniendo ese pay-per-view eh, que se ¿En viene Brasil? Eh, eh, en Brasil ahora, pues que es en enero también eh, una fecha muy muy cercana eh, no sé, algo me dice que de pronto UFC dice ah, te tenemos que poner en esa cartelera te tenemos que poner en esa cartelera defiéndenos el cinturón de la 145 una vez más por favor, ya después 155, pero cómo no vamos a ir a Australia sin tener a Volkanovski ahí
0: eh, claro, entonces, tienes un punto muy sólido ahí, es cierto
1: Entonces ahí veremos qué pasa Hay una situación muy muy interesante Y si hay ese desvío Charles Oliveira tampoco es que vaya a esperar mucho tiempo Sabemos que es un peleador bien activo eh, Él sí pues, va a pelear, él dice Bueno, déme a Darius, déme a Gamrat El que sea, si es que llegara a ganar Obviamente pueda que Islam gane también Islam de pronto también diga lo mismo No, eh, no, no asumamos que Oliveira va a ganar Esta pelea 100% eh, pero sí creo que por esas fechas y la importancia de sus mercados ahí se acomoden las cosas para que de pronto el ganador de, de esta pelea termine peleando por el título de las 155 libras, pero quién sabe hay, hay muchos, muchos peros ¿no? eh, claro. entonces bueno, ahí, ahí veremos qué pasa, eh, predicción rápidamente, eh, Darius o Gamrot
0: creo que Gamrot ¿Sí? Gamrot me parece un peleador, me parece un peleador eh, más explosivo más dinámico y, y Benil Darius es dominante, pero en sus últimos combates ha sido precavido, no? Claro, reconoce dónde están sus fortalezas y sus debilidades, y ha optado por seguir el plan que le da la victoria segura. No lo acuso de ser aburrido, pero creo que Gamrod eh, tiene un fuego por dentro que no lo deja estarse quieto. Entonces veo a Gamrot buscando más esa finalización. Creo que Gamrot tiene más deseos que el mismo Dariush de conseguir esa oportunidad y creo que eso se va a notar en el combate y veo a Gamrot ejerciendo presión desde todos los espacios y posiblemente finalizando a venir Dariush.
1: Oye, qué cruel sería este deporte si Benil Dariush llegara a perder, ¿no? Eh, una racha pero espectacular que en, si se estuviera en otra situación, la edición de las 155 libras, eh, hubiera meritado ¿no? una pelea de título y hoy día lo estuviéramos viendo eh, peleando contra el campeón.
0: Qué complicado. Esta división, esta división tienes que, te, que tomar las, las posibilidades por el cuello cuando se presentan y creo eh. que Vinil no, no reconoció lo que le pasó a Tony Ferguson y puede ser víctima de, de un caso muy similar. Mm.
1: Veremos qué va a pasar. Eh, yo me voy con Vinil de Rouge, pero esta pelea sí que es muy difícil para mí. Creo que Benio Darius tiene cómo eh, finalizar este combate. Eh, obviamente, eh, nunca hemos visto a, a Gamrod que lo finalicen, pero es que Darius tiene una pegada muy, muy dura. Creo que muchas personas la subestiman, inclusive sus oponentes. Y en el jiu-jitsu, pues también es una bestia. Eh, pero Gamrod sí pienso que va, es el peleador más dominante y el que va a tener más control, una fuerza más física, una mejor lucha. Creo que en 15 minutos pueda que, que lo controle lo suficiente para ganar el combate. Eh, no, esta la estoy sudando. Mira, ahora mismo pueda que me cambie y diga Gamrod. Me voy convenido porque me parece que por la justicia, brother, del deporte, ese man se merece una victoria. Pero no, no, no te puedo debatir de que Gamrod no pueda ganar este combate. Claro, pues claro que sí lo puede ganar. Claro que sí lo puede ganar. Una pelea muy, muy competitiva. Ahí veremos qué vaya a pasar. Qué va a pasar. Bueno, y rápidamente eh, hablemos de la última pelea, la pelea que va a abrir eh, la cartelera estelar, una pelea de las mujeres en las 125 libras, Kaden Shukagan contra Manon Fiorot. Eh, ¿Por qué quería tocar esta pelea? Eh, porque esta pelea tiene unos lazos al resultado que vimos eh, de Alexa Grasso hace, hace poquito. Eh, yo había hablado con Alexa Grasso previo a ese combate y ella me había comentado de que veía esto como una semifinal. Que ella estaba en un lado del bracket y en el otro lado pues estaban estos dos peleadores, Chukegen y Manon Fiorot. Eh, y la que tuviera el mejor desempeño era la que iba a pelear por el título contra Valentina Shevchenko. Eh, creo que es muy difícil negarle eso, ¿no? Eh, eh, eso es lo que es, ¿cierto? Eso es lo que tenemos hoy día.
0: Súper cierto, súper cierto. Eh, yo creo que el UFC... Lleva rato, y no lo digo de mala manera, pero están tratando de sacar a Kelly Chukaygan del número uno. Lleva demasiado tiempo sentada en esa posición. Ha acabado con todas las retadoras que el UFC le pone enfrente, pero no tiene el suficiente nivel para vencer a Valentina. Entonces el UFC está tratando de darle movilidad a esta división. Y qué mejor manera que enfrentarla contra Manon Fiorot, la francesa peligrosa, súper dinámica, explosiva, eh, contundente. Entonces... Estoy de acuerdo contigo en que Alexa Grasso está bien metida en esta conversación porque luego de su última victoria dijo que le gustaría hacer un evento estelar más antes de derretar a Valentín. Entonces, ¿qué sería el plan perfecto para absolutamente todas las partes? Bueno, que Manon Fioroff vence a Katelyn Chukagan, reciba la próxima oportunidad titular. Entonces posiblemente el UFC empareja a Chukagan y Alexa Grasso para determinar la próxima retadora. Ambas peleas me parecen peleas excepcionales y todo el mundo contento, ¿no? Alexa recibe ese próximo combate que tanto anhelaba antes de posiblemente enfrentar a Valentina y el UFC podría finalmente remover a Kaylin Chukagan de ese primer lugar que lleva sentada mucho, mucho tiempo.
1: ¿Tú crees que Valentina esperaría tanto tiempo? La última vez que peleó fue pues, en julio. Sería esperar casi un año, yo creo, que hagan esa pelea. No lo
0: sé, lo dudo mucho. Específicamente creo que ella tiene un sentido de urgencia de, de sacar el mal sabor del, del último desempeño que posiblemente muchas personas eh, tienen de ella. Entonces estoy de acuerdo contigo. No creo que Valentina, entonces no sé si Alexa, eh, si se la ofrezcan, tome la pelea porque estoy la, la que se perfilaría entonces sería Alexa que acaba de pelear, está en buena condición y posiblemente en unos meses podría competir, pero no lo sé. Todo depende de Valentina, qué está haciendo y, y, y qué decida también hacer Alexa, porque se veía bastante convencida y bastante firme en querer hacer un combate más antes sí. de enfrentar a Valentina.
1: Sí, ella no estaba diciendo yo quiero ser la siguiente y déme esa pelea. O sea, ella no, no estaba diciendo eso. Yo, yo sí creo que entre Alexa o la ganadora de esta pelea va a ser la siguiente retadora, a, van a escoger una o la otra, la, la siguiente retadora a Valentina. Eh, por lo que dijo Alexa, me gustaría pensar de que UFC pues eh, no va a apresurar a Alexa si ella está diciendo eh todavía no. Y, y si llegara a ganar Manon Fior, que creo que sería el resultado el mejor resultado para UFC, y, y no lo digo de malo, ¿no? Keilin pues es una buena peleadora, pero ya tuvo su tiempo, ya sabemos uh -huh. qué es lo que puede hacer contra Valentina, y la, la verdad que no es que sea mucho. Eh, yo pienso que a Manon Fiorot Fioro le ponen a, a Valentina eh, y le dan otra peleadita más a Alexa, pues ya que, que la pidió y no se veía tan, tan convencida hoy día de, en pelear contra la campeona. Aunque, claro, de, yo hablé con ella y dijo, si la oportunidad se presenta, pues obviamente que, que la tomo, ¿no? Eh, pero bueno, ahí, ahí veremos qué pasa. ¿Tu predicción para este combate? ¿Quién crees que va a ganar?
0: Creo que finalmente vemos a alguien eh, sacar a aquel que Chukagan de esa posición mm. y veo a Manon Fiorot... Eh, es muy agresiva, es dinámica y aguanta mucho eh, Ch Chukayen. Tengo que ser sincero, tampoco es que es una mala peleadora. Es muy complejo vencer a Chukayen. Eh, es muy, una peleadora muy completa. Lo hace todo bien. Entonces espero una pelea muy buena, pero aún así veo a la francesa salir por la puerta ancha.
1: Yo también creo que se le va a llegar la hora a Kaylen Chukagen. ya Manon Fiorot ya es, es otro corte, otro tipo de, de peleadora que estamos acostumbrados, la vieja guardia, las la, la Jessica Ayes, las Kaylen Chukagen, eh, Jennifer Maya, lo que era pues Elise Carmouche, ya se están transicionando están, se afuera, se están transi transicionando, sí, están yéndose ya para atrás, y vemos a Alexa Grasso, no Manuel Fiorot, eh, Korn, eh, no Kornick, sino Casey Unido y, y otras peleadoras que tienen un poquito más de promesa eh, Ya ascender un poco más a los rankings, creo que estamos viendo un cambio generacional ahí Y creo que Manuel Fiorot es parte de eso, pienso que le va a ganar a Kaelin Shukegen, Pero no les puedo decir con la toda la certeza del mundo porque Shukegen es una oponente muy, pero muy difícil de descifrar Puede que no tenga el estilo más emocionante del mundo pero ganarle una decisión a Kellen Schuchegen es complicadísimo. Si alguien sabe cómo ganar una decisión es Schuchegen. Ella lo ha hecho Shukagen. vez tras vez tras vez tras vez. Entonces ahí veremos qué pasa. Bueno gente, con eso cerramos el resumen de UFC. El análisis, perdón, la previa de UFC 280. Ahora vamos a pasar a la pregunta de la transmisión que no se me olvidó gente. Y luego eh, nos vamos a quedar unos minuticos, no mucho tiempo, por ahí unos, eh, no sé, cinco minutos, ocho minutos, eh, contestando sus preguntas. Entonces, eh, les recuerdo, si tienen alguna pregunta eh, para mí y, y Eric, pónganlas ahí en los comentarios, en el live chat de YouTube y nosotros se las vamos a contestar, ¿vale? Eh, las preguntas que vengan con una donación, con un apoyo al canal, como ustedes ya saben, esas preguntas reciben prioridad, pero no exclusividad, para eso pueden usar la maravilla del Super Chat que está ahí disponible abajito de, del Live Chat. Entonces, la pregunta de la transmisión, y no se me olvidó, gente, era si gana Charles Oliveira, ¿se convierte en el go de las 155 libras? Las eh, opciones eran sí o no. Eh, vamos aquí a terminar la encuesta y ya les digo los resultados de la encuesta. Eh, denme un segundo bueno eh, los resultados de la encuesta fueron hubo 579 votos el 80% dice que sí el 19% aunque no sé ese 1% dónde se fue pero eso es lo que me dice YouTube así que no me caigan a mí el 19% dice que no eh, sabes que esta pregunta yo no la había analizado muy bien, ni siquiera se me había ocurrido hasta que Michael Bispen había dicho que él piensa que si Charles Oliveira llegara a ganarle a Islam Makhachev él se vuelve el GOAT de las 155 libras y me pareció un poco ridículo al principio, pero luego me puse a pensarlo y dije, brother no sé a si es esté sí. de acuerdo yo, pero que de pronto hay un argumento, de pronto lo hay, ¿estoy loco o qué piensas tú?
0: Estoy sumamente de acuerdo. Eh, a mí siempre, y sé que muchas personas no están de acuerdo conmigo, y he hecho paz con ese asunto, siempre me ha parecido bien loco que cuando hablamos del GOAT, el primer nombre que salta recientemente es Javier Magomedov. Uh -huh. Olvidamos lo que lo, la cantidad de peleadores que han tenido corridas impresionantes aquí, ¿no? Pero creo que sí, creo que Charles Oliveira ganándole a Isla Mahachev, mirando que viene una racha de 11 victorias, la calidad de oponentes que tiene y sumando el hecho de que es el quien ostenta el récord de finalizaciones en la promoción, creo que hay argumentos argumentos bien sólidos para, para decir que es el GOAT ¿por qué tan, tanto argumento? porque las victorias, la, las peleas más difíciles las ha ganado de manera contundente. Y eso es algo que yo valorizo mucho, ¿no? Eh, cuando me enfrentaste a tu oposición más complicada, ¿cómo ganaste? Si es que ganaste. Y Charles Oliveira ha pasado todas esas pruebas con colores. El único de sus últimos 10 oponentes, al único que no ha finalizado, es a Tony Ferguson. Y por poco le parte el brazo. Entonces, yo estoy de acuerdo con Michael Bisping de que si él vence a Islam Mahachev, se puede hacer un argumento serio para que él sea el considerado el hoy por hoy el mejor de todos los tiempos en esta división hasta el momento. Sí, yo creo que sí. Ahí creo que tocaría analizar todo muy bien. Creo
1: que muchas personas, especialmente la gente que no ha estado viendo o no ha estado, sí, no ha estado viendo las artes marciales mixtas, UFC, por mucho tiempo, se olvidan de, de lo que BJ Penn representaba en su tiempo. Gracias. Pero ignore, ignoremos a BJ Penn por ahora y solo hablemos de Javib. Javib solo defendió el título eh tres veces. Y eso fue contra Conor McGregor, Dustin Poirier y Justin Gagey. Si Charles Oliveira gana este, eh, este fin de semana, pues su última pelea no, con, no contó oficialmente con una defensa de título, pero pues todo el mundo sabe que sí. Pero bueno, supongamos que sí, ¿no? Eh, tuviera también, le empata, literalmente le empata a eh, el... el el reinado de, como campeón el de Jabib de pronto se siente un poco más largo porque tuvo lesiones, porque no era continuo, no peleaba con frecuencia entonces sí, fue campeón por varios años pero la verdad que nada más defendió el título tres veces Charles Exacto. Oliveira no solo lo empataría pero creo que el reinado de Charles Oliveira sería más impresionante que el de Jabib. o sea, estaríamos hablando de defensas contra Dustin Poirier Justin Gage y Islam Makashev eh, casi que el mismo de Habib, que es Justin Gagey, Dustin Poirier, pero Conor McGregor en vez de Islam Makhachev. Y, y bueno, tener en cuenta que eh, Dustin Poirier eh, perdón, que también pues tiene una victoria sobre Michael Chandler, eh, Tony Ferguson, Kevin Lee, otros nombres con quien Javib nos enfrentó. Entonces yo creo Exacto. que sí pasaría Javib. Ahí estuviera la carrera entre Charles y BJ Penn. Yo todavía con hoy bien. día me voy con BJ Penn. Estoy eh, de acuerdo.
0: Pero que hay un argumento, yo, yo creo que lo hay. Entonces, yo, creo... yo constantemente digo que, que los fanáticos de este deporte, y me incluyo, ¿no? no es que estoy señalando a nadie, somos de mente corta. Eh, sí. recordamos lo más, re, lo más inmediato y más reciente, pero lo que el señor BJ Penn hizo en sus tiempos no tiene nombre, estamos hablando de un ligero que peleó hasta empezado, o sea el mm. BJ Penn hacía lo que le daba la gana era una época diferente y eso hay que reconocerlo, como la profundidad en aquel momento, la disposición de los peleadores de enfrentarse había un poco menos de, de, del negocio ¿no? era mucho más pelea por honor y por título, ahora el negocio está siendo parte de todo el juego, ¿no? Con esto de las clasificaciones. Pero creo que sí, creo que Charles ya, yo me atrevo a decir que ya, eh, tiene mejor argumento para ser considerado que el propio Javi.
1: Sí. Bueno, y, y recordar también, para la gente que, que no conocía a BJ Penn, BJ Penn no solo fue campeón de 155 libras, pero también subió a 170 libras y se volvió campeón en esa categoría. O sea, que tiene un cinturón por demás eh, que Charles Oliveira y, y Habib, ¿no? Entonces hay que recordar eso también. Bueno, ahora eh, nos vamos a quedar unos minuticos eh, contestando sus preguntas. Eh, les recuerdo las preguntas que vengan vía la maravilla del Super Chat. Reciben prioridad, pero no exclusividad. Aquí tenemos un par. Entonces, eh, contestemos esas primeras y primero y luego ya pasamos a, a las otras. Bueno, la primera pregunta viene del nieto de Luisa. Y no sé quién es Luisa. Y dice, hermanos, yo nunca pensé decir esto y maybe mañana me arrepiento porque se me ve muy difícil apostar por Omali, pero creo que le va a dar el batacazo.
0: ¿Qué piensas Yo Yo creo que hay una aura diferente en el aire recientemente. Eh, obviamente Leon Edwards sorprende a la Usman. La gente está emocionada,
1: ¿tú crees? Exacto.
0: Juliana Peña sorprende a Amanda. Entonces, creo que todavía tenemos esa, esa energía de sorpresa, pero yo miro el papel una y otra vez y me cuesta mucho ver esa victoria. No digo que no pueda suceder en este deporte, pasa lo que le da la gana, pero claro, cuando vamos a ser analíticos, me cuesta mucho ver a y ganar, pero... Eh, nada, él cree en, en, en sí mismo, ¿no? Y no, no, tampoco podemos decir que es imposible, ¿no? Pero sin duda no es algo que yo vea tan posible.
1: Sí. Si la magia existe, existen las artes marciales mixtas. O sea, si algo loco tiene que pasar, tiene que pasar en este deporte. Obviamente Exacto. no se puede eliminar eso, estoy de acuerdo contigo, pero lo veo muy improbable. Nadie ha podido finalizar a Peter Jan, pero es verdad. Eh, de eso se ha dicho de muchos peleadores hasta que el día que los finalicen y luego ahí cambia la historia eh, pero no me da la impresión de que Sean O'Malley es el que lo va a finalizar a pesar de que O'Malley tiene una muy buena puntería eh, tiene poder en su mano derecha sí claro, un buen striking buena técnica, eh, creo que es más probable que gane una decisión a que finalice a, a Peter Yan así que el batacazo, no creo que gane, lo veo hay una probabilidad pequeña y, y, y la reconozco, pero no, no es muy probable. Ahí lo que yo pienso es que, y, y tú lo mencionaste cuando estábamos hablando de la pelea, que eh, perdón, que Peter Yan empieza a veces un poco despacio y esto es una pelea de tres rounds. Si yo fuera el coach de Sean O'Malley, yo le digo, tenemos que empezar como si este fuera el tercer asalto y estamos entrando a rounds de campeonato. Con tal de que le gane el primer asalto, ya quedan dos. Y por más de que uno o el otro sea parejo, y tú sabes, como los jueces son a veces complicados, ya ahí es, es o sea, casi que se vuelve tirar los dados. Una pelea al azar. Entonces, eso es lo que yo le diría a, a Sean O'Malley. Asegúrate un round y medio protégete, o sea, mantente la distancia y hazlo medio parejo, así como la de Muñoz. Eh, y, y a esperar a, a resultados, yo creo.
0: Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y te digo, eh, estoy consciente. La distancia, el alcance. Sean mali tiene una posibilidad de mantener mm. a Pyro yan en esos primeros asaltos, que es lento, y, y, y a, le toma tiempo arrancar y puntear y sacar un resultado cerrado. Pero ¿podrá lograrlo cuando Pyro yan prenda los 70 motores que tiene?
1: Mm. Complicado, complicado. Entonces ahí veremos qué pasa, ahí veremos qué pasa.
0: Y bueno, y también los, lo, lo que
1: le había mencionado a ustedes... Eh, hace unos minutos atrás, también no se sabe la evolución de, de Sean O'Malley no, no creo que vaya a ser algo así deslumbrante pero eso pueda que sea una posibilidad pasa que entre peleas vemos un peleador completamente eh, distinto así que ahí veremos, y a veces algunos peleadores necesitan este tipo de reto para poder llegar al siguiente nivel el siguiente paso ¿no? Eh, entonces ah, ahí, veremos. ahí veremos bueno, la siguiente pregunta eh, viene de Suárez eh, vía el Super Chat Hice velal contra Brady para terminar mi parlé. Ja, 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 ja. Bueno, brother, no, no apuestes la casa, ¿no? Aquí nosotros hacemos nuestro mejor trabajo, pero por favor, discreción. No sé si fue Suárez, alguien una vez creo que apostó su misión Alexa contra Joan Wood y había apostado como el, el, el sueldo del mes. Y yo, brother. Y, y bueno, ya anotó. Pero yo, yo, no yo le había aconsejado una, que no, pero
0: anotó. Yo yo no me atrevo ni a apostar. Brother. Yo sigo esto y lo analizo y usualmente atino las más locas y no tuve el valor de, de, de poner dinero. La, la pelea que más yo al mm. sueldo y me sorprende haber atinado fue cuando Rosa Mayuna finalizó a Joana. Yo pensaba que eso podía pasar, pero no me sentía con la confianza de poner dinero mm. y me arrepentí como boludo como por tres años consecutivos. <risa>
1: Bueno, hablemos de esta pelea que también es importante eh, de pronto no tiene el nivel de importancia de las peleas principales de la cartelera estelar, pero sin duda una pelea aquí eh, que tiene peso en las 170 libras, Belar Mohammed poniendo una muy buena racha eh, en línea contra Sean Brady que también eh, tiene una muy buena racha si no estoy mal está invicto, ¿no? Sí, 15-0 eh, ¿Cómo ves ese combate? ¿Quién crees que va a ganar aquí para completar el parley a, a, a Suárez?
0: Yo, yo creo que todavía el mundo no, no se ha dado la oportunidad de, de conocer a Sean Brady. Este muchacho es un problema serio en las 170 libras. Tiene un grappling de otro nivel y me, entre, me interesa mucho esta pelea justamente porque es contra velar Mohamed. velar Mohamed es un crack eh, que no sé por qué razón velar Mohamed no está más popular. A mí me encanta. El tipo es gracioso, es dinámico, es muy buen peleador continúa evolucionando porque ha vencido a retos recientemente que nadie pensaba que podía vencer. Y ahora, obviamente, también eh, lleva tiempo entrenando con javi Tiene a Javib en su esquina para esta pelea. y A, a pesar de que no creo que Jabib en la esquina sea un factor determinante, el factor de que entrenen juntos sí me parece importante. Entonces, eh, me intriga. Me intriga ver qué puede hacer Velar con un grappler del nivel de, de Sean Brady. Y Sean Brady ya necesita oponentes de, de nivel... De renombre para comenzar a hacerse nombre y, y tener más peso porque él está clasificado, pero en la división muchas personas ni siquiera lo toman en cuenta. Entonces esta es una pelea que lo puede ayudar. Eh, está en un en, en cartel con mucho perfil y puede ser el comienzo de cosas buenas para Sean Brady y mi voto de confianza está con él.
1: Ok. Ok. Eh... Yo creo que esta pelea tiene todo el sentido para Sean Brady, pero para Belal yo esperaba algo mejor. O sea, vienes de ganarle a Damian Maya, Steven Thompson, a Vicente Luke y luego te dan Sean Brady. Y, y uh -huh. no quiero ir respetar a Sean Brady, un peleador que me fascina. Eh, su personalidad me encanta. Me parece un tipo bien bacano, aunque no lo conozco personalmente, pero de, de las entrevistas que he visto. Eh, y bueno, es un excelente peleador, pero pues no tiene el prestigio que, que otros tienen en la división. Y vuelvo a lo digo, Damian Maya, Steven Wonderboy, Thompson... Vicente Luque, uno ya esperaría un, un paso más grande, ¿no? Y desafortunadamente de no se lo dieron a Belal. También no entiendo... Eh, bueno, entiendo. Creo que hay figuras más populares como Hamzat y otras que, pues, eh, eso pone a que le den más oportunidades a, a esos peleadores que a Belal, pero, bueno, creo que en cuanto a mérito me parece que Belal merece más. Y bueno, toca también decir las cosas... Toca decirlas, ¿no? Belal no es que sea el peleador más emocionante del mundo y viene de una mano de decisiones. No ha finalizado Exacto. a alguien desde septiembre del, de, desde el 2019 y pues eso pues también hay que finalizar tiene. brother ¿no? eh, claro. bueno pues es algo muy difícil no aquí no, no criticando mucho al, al Belal yo me voy a ir con Belal creo que tiene más experiencia que Sean Brady eh, creo que a cinco rounds me, me sentiría mucho más cómodo escogiendo a a Brady. Belal creo que a tres se pone un poquito más complicado eh, yo vi a a Sean Brady tener dificultades con con Michael Chiesa, especialmente en, en el área del cardio y un poco del striking, eh, creo que si Velal, y siendo un muy buen luchador, si mantiene la pelea de pie y, y, y no se deja tumbar de Sean Brady, tiene un, un striking mejor que el de Sean Brady, debería ganar el combate, pienso yo, a tres rounds se, se, se dificulta un poco más, a cinco me, me sentiría mucho más cómodo escogiendo a, a Belal, pero yo me voy a ir con Belal en esta, así que ahí tú escoges Suárez, ahí la tienes difícil. Eh, ahí te dimos la, la dividida. Eh, bueno, la siguiente pre pregunta viene de David Ernesto Caicedo y dice, ¿Hasbula peleará alguna vez en UFC?
0: El umpalumpa eh, más famoso del mundo, por favor. A mí, o sea, no sé, por alguna razón yo no soy muy fanático, no tengo nada en contra de Hasbula, pero no me parece tan gracioso como el resto del mundo lo encuentra. Así es que... Honestamente cuando está, eh, ya me parece igual, No, obviamente jamás va a pelear en el UFC, yo creo que eso se cae de la mata, pero bueno. Sí,
1: sabes que a mí me encanta Hasbulla, yo fui eh, uno de los primeros en descubrir a hasbula yo se lo mandaba a, a grupos de, de, de Instagram que tengo ahí con amigos y la gente, ¿quién es, este? ¿Quién es esto? ¿por qué sigue mandando esto? Y, y se burlaban, yo lo hacía de chiste. Y, claro. y de la nada se, se volvió una superestrella y, y hoy día yo soy el hipster Diciendo, hey, yo, yo sabía De, de Hasbula antes, no de, de, antes. De, de, de todos ustedes Sí, ya, ya un poquito Se me está quemando un poco Ya, ya mucho la cosa Hasbula me encanta, me, me encantan las fotos Me encanta el Instagram de él súper chistoso, me encanta todo lo del... Eh,
0: los y, mejores stickers de WhatsApp son los de Hazbula. Sí, sí, eso sí, es un, sí. un, un, un personaje,
1: año. sale ahí con las pistolas, todo, o sea, un <risa> gángster ese, ese Hazbula. Eh, no, me gusta mucho, me gusta mucho, me encanta. Eh, y, y me agrada que se haya mezclado con el mundo de las artes marciales mixtas, porque obviamente claro. ese es mi mundo, entonces eh, ha, sido, ha sido algo, algo interesante. Diría esto, de, de los personajes que más o menos existen y, y se están involucrando, tipo el, el Andrew Tate o el Lever King o todas estas personas, el que más me, me agrada es, obviamente,
0: Hasbula. Eh, Estamos de acuerdo. Ahí sí, mm. si tenemos, sí, tenemos que escoger, sin duda Hasbulla no es tan desagradable. Hasbula es más como tú dices, que, que lo han quemado demasiado, ya cansa un Ya no es culpa pero, a él, eso es culpa del internet. pero no es disgusto como Lever King y Andrew Tate, ya esa es otra mm. conversación. Mm. Aunque el también me parece un poco chistoso,
1: pero, pero no me queda tan bien como, como Hasbula. Exacto, es que
0: la gracia me dura poco. La gracia de Lieber King me dura poco. Sí, me dura poco.
1: Claro. Vale. Bueno, eh, no te robo más de tu tiempo, Eric, con eso vamos a terminar. Eh, muchísimas gracias a todas las personas que se eh, sintonizaron aquí, así estén viendo en repetición o en vivo, e igualmente gracias a todas las personas que dieron un apoyo aquí al canal vía el super chat, igualmente a todas las personas que eh, pusieron preguntas y participaron aquí eh, en el programa, ¿vale? Eh, bueno, entonces, eh, Eric, cuéntale a la gente dónde te puedes seguir, dónde te pueden encontrar eh, y un poquito de tu trabajo para cerrar.
0: Nada, yo tengo un canal, se llama Liga Combate aquí en YouTube. Me gusta hacer análisis de los combates. Eh, actualmente tengo el análisis de Sean O'Malley y Piroyan, Ya está arriba el de Aljamín Sterling y TJ y Mañana subo el del evento estelar. Si te gustan los análisis de manera diferente, trato de darle un poco de, de, de mi twist, ¿no? De mi punto de vista. Y mi red favorita es Twitter. Si tú quieres interactuar conmigo, estoy bien activo en Twitter. Eh, me gusta analizar los combates en tiempo real. Eh, a veces me gusta dar las tarjetas, a veces me gusta más interactuar con ustedes, así es que si quieren disfrutar un rato con alguien y pasarla bien, búscame en Twitter como Eric Alexander
1: Excelente, bueno Eric, muchísimas gracias por estar aquí eh, en la previa de UFC 280 eh, encantado de tenerte por aquí en el canal y tu análisis eh, y bueno, les recuerdo a todas las personas, por favor, denle un like a este video. Si les gustó el programa, vayan y se suscriben al canal para obtener más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Igualmente, nos pueden seguir en todas las redes eh, en, hablemos, en arroba Hablemos MMA, Twitter, Instagram y Facebook En esas mismas redes me pueden seguir a mí En arroba TV Si quieren este mismo contenido en audio Más portátil, estamos en todas Las plataformas de podcast Donde este, esta misma previa será subida Entonces vayan a Apple Podcast, Spotify Donde quieran, ahí estaremos Simplemente busquen Hablemos MMA Y ahí nos pueden encontrar Bueno, les recuerdo gente eh, UFC 280 este sábado En Abu Dhabi, una cartelera por la mañana, así que ojo si están esperando peleas de noche atentos porque va a ser por la mañana esta va a ser con desayuno, así que eh, estén atentos a eso porque sin duda una cartelera que no se la pueden perder, así que muchísimas gracias por ver esta previa oficial aquí en Hablemos MMA de UFC 280 y nos vemos el domingo para analizar ya, o oh no, perdón, esta vez el sábado por la noche para analizar los resultados aquí mismo en Hablemos MMA de la cartera. Así que nos vemos pronto. Chao. Gracias por escuchar Hablemos MMA. Si les gustó el show, los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales. También déjanos tu review o cualquier comentario. Pueden seguir Hablemos MMA en Twitter, Instagram y Facebook en arroba Hablemos MMA.